0: Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le troisième numéro de Dans ton Cube. Alors, on a presque un an de retard... Euh, sur le, ouais, un an de retard sur le numéro 2 Donc euh, voilà, on est désolé, mais euh, on va se rattraper. On va parler de ça. Euh, je pense même qu'on va réussir à faire un petit mix entre euh, peut-être le DevOps d'un mois et le cube un autre mois. Enfin, voilà, on va voir, euh, on va voir comment on, comment on se démerde. Euh, en tout cas, autour de la table, c'est cool. On est 5 pour parler euh, de rancher aujourd'hui. Donc euh, vous allez voir un peu, donc un peu tous les produits autour de rancher. Et je vais laisser la place au nouveau d'abord, donc on a Ryan qui est le petit nouveau dans les, euh, enfin, petits enfin en tout cas il est le petit nouveau dans les, euh, dans l'équipe euh, et dans les podcasters. Donc je vais te laisser te présenter.
1: Donc du coup bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Euh, du coup moi c'est euh, du coup Ryan Belazar. Du coup je suis euh, consultant euh, donc pour euh, pour Thales. et je travaille du coup dans la même équipe. Euh, que Guilhem, donc l'équipe Platformers, qui, euh, donc on est en train justement de travailler autour de Kubernetes et de l'implémentation de Rancher.
0: Voilà. Ça y est, tu spoiles tous les effets euh, d'annonce, mais bon, non, non. Bon. Euh, avec nous, on
2: a aussi donc, Jérôme. Oui, bonjour, c'est Jérôme Delahaye, je travaille chez BNP Paribas euh, et euh, du coup, je suis dans une équipe qui fournit un service euh, Kubernetes à, à la banque et euh, donc on est basé sur du ICP, IBM Cloud Private, donc c'est du on-premise pour le moment. On va s'ouvrir vers le cloud avec un gros contrat, euh, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu euh, passer dans la presse avec euh, avec IBM. Donc euh, on va voir ce que ça va donner dans le futur et puis voilà. <rire>
3: Super, cool. Alors Xavier Bonsoir, euh, moi c'est Xavier, euh, SRE chez Leboncoin et je travaille principalement avec l'équipe Data Engineering dans le cloud. Dans le cloug ok. Oui, contrairement à Le Coin qui est full, full par métal, à l'ancienne. Ok, et enfin
4: Barthélémy et Barth... Donc oui, toujours Barthélémy Vesmont, euh, SRE chez Criteo, et euh, voilà, je suis nouveau dans ton cube quand même, ouais. habitué de DevOps, mais nouveau dans ton cube on dira pourquoi On dira pourquoi. Mais ben, si, on peut dire pourquoi. Euh, on s'est on faisait pas avant. Voilà, on n'en faisait pas avant. On se lance dans un projet tout récent de euh, de Kubernetes on-premise aussi, à Criteo, qui est en cours de validation. Voilà. Donc, en production depuis une semaine.
0: Waouh. Wow. Waouh. Et donc, moi, Guillaume Letron, Et donc, euh, alors moi, pour le coup, je bosse en tant que freelance, alors beaucoup sur l'installation de Kube. Alors, de l'AKS, de l'EKS, du GKE, etc., etc. Et j'aide principalement donc les clients soit à monter des équipes, comme là ici chez Atalès, où j'aide des équipes à monter des sortes de Kubernetes as a service, et, ou alors vraiment d'aider des équipes à juste manager un cluster pour, pour leur projet. Et en fait, c'est dans ce cadre euh, qu'on a pu pas mal utiliser Rancher ces dernières semaines, mois. Euh, et donc je me suis dit, euh, tiens, il y a eu pas mal d'annonces euh, en termes de, de projets autour de Rancher, donc euh, on va un peu tous les évoquer, mais euh, même de parler un peu plus vraiment du, euh, du projet, qu'est-ce que peut apporter Rancher et, euh, et d'où est-ce que ça vient euh, je, vais faire, euh, je vais faire un petit historique d'abord euh, pour ceux qui peut-être qui ne voient pas trop euh, ce que c'est euh, donc déjà Rancher donc euh, c'est une compagnie mais c'est aussi un produit qu'on va appeler Rancher euh, Rancher. Euh, Rancher 1.0 euh, il faut voir que c'était un peu euh, c'était donc un prémisse euh, c'est maintenant, euh, bah, enfin, c'est obsolète entre guillemets. C'était vraiment déjà un orchestrateur, donc euh, on avait euh, on avait quelque chose qui venait par dessus Docker et on avait un orchestrateur euh, appelé Cattle qui permettait donc de déployer des conteneurs euh, sur du Docker. Et, Comment tu dis? Cattle. Cattle. Nice. <rire> non, <rire> oh, pardon, pardon. Bah, ça a dès le début. <rire> voilà, <rire> ça oui. va
4: bien se finir.
0: Je te jure. Euh, donc voilà. Donc on avait, on avait cet orchestrateur là. Euh, bon, euh, il a pas mal d'avantages parce qu'en fait, il était très, très user friendly. Ils ont toujours été très axés sur euh, sur le fait de s'intégrer facilement avec euh, une UI et s'intégrer facilement avec euh, des produits euh, qu'on déploie etc.
4: M- moi, je peux. Enfin, j'ai pas C'est... beaucoup d'expérience avec Cruncher, donc euh, je vais être un peu la pièce rapportée euh, tout au cours de ce de ce podcast mais ce que je me rappelle parce qu'on l'a utilisé il y a deux ans euh, un tout petit peu, ensemble euh, Guillaume était avec moi, on travaillait ensemble et vraiment le plus gros avantage à l'époque de Rancher c'était euh, le, en une seule commande on faisait une espèce de bootstrap dans son bash et on avait un cluster qui fonctionnait où on bootstrapait directement ces machines, euh, ces machines sur Kubernetes et déjà, alors aujourd'hui à l'époque ça peut sembler un plus ou moins normal mais il y a deux, trois ans c'était quelque chose qui était absolument, absolument magique et c'était déjà un exploit à l'époque. Oui,
0: et en plus, enfin, en fait, il y avait toute la notion de partage de connaissances à l'intérieur de, d'une entreprise, qui était en fait un catalogue. Il y avait pas mal cette notion de, de partage d'une application du type une application, enfin, une équipe dans un coin fait une application, la partage aux autres et de facilement pouvoir l'installer. En fait, il y avait il y, avait toute, il y a toute cette notion en fait dans Rancher depuis le début, euh, et c'est plutôt euh, plutôt pas mal. Euh, ça, c'était Rancher. Donc, ce qu'il faut voir bien sûr, c'est que euh, bah kubernetes a un peu gagné la guerre hein, entre euh, entre euh, la guerre entre, des
3: orchestrateurs hein. voilà
0: la guerre des orchestrateurs clairement c'est euh, c'est on a quelque chose enfin voilà enfin je vais y arriver euh, par rapport à swarm par rapport à euh, euh, de chez euh, de chez chicorp voilà nomade euh, on voit vraiment que maintenant il euh, n'y a plus le choix en fait, enfin, Kubernetes a un peu euh, gagné, euh, gagné sur tous les autres. Et donc en fait il y a eu un move qui a été fait euh, par Rancher qui est euh, de passer à Rancher 2.0. Donc si jamais vous avez utilisé une fois dans votre vie Rancher 1.0, dites-vous que Rancher 2.0 a rien à voir. Euh, Rancher 2.0 c'est vraiment une interface et un, un helper on va dire, je vais, je vais dire ça comme ça, par-dessus un Kubernetes. Ce que va faire Rancher 2.0 et euh, tout celle qui vient après, donc maintenant on a la 2.2 qui va bientôt sortir. Euh, d'ici c'est... fin mars, oui. Voilà, d'ici fin mars, donc euh, c'est vraiment euh, d'ici quelques semaines. Euh, on a... Euh on a en fait un helper pour pouvoir euh, gérer une flotte de clusters donc Rancher va, va, va orchestrer euh, par exemple de l'AKS chez Azure, de l'EKS chez euh, Amazon. Amazon ou du GKE chez euh, Google mais même en plus euh, sur plein d'autres potentiellement va spawner vos clusters et après va les gérer. Alors quand on dit gérer, ça veut dire qu'il va faire le monitoring dessus, il va gérer les utilisateurs, et en fait il va se mettre donc en frontal de votre de votre Kubernetes. Pour se connecter à votre Kubernetes, vous allez passer par Rancher, vous allez soit passer par l'UI, donc l'UI qui permet de faire ce qu'on appelle des workloads, vous voyez ça vraiment comme un déploiement, enfin, vraiment, c'est donc, vous avez une interface pour faire facilement un déploiement euh, directement via une UI, alors vraiment euh, en clicodrome euh, comme vous voulez. Mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter via KubeCTL et en fait, Rancher va se mettre entre vous et le, donc entre le client KubeCTL et le le cluster final ouais, c'est, c'est un une
4: bastion, bastion SSH quoi, exactement toi, en fait ouais.
0: c'est un bastion cube ouais. c'est un bastion cube c'est à dire qu'en fait vous allez mettre vos utilisateurs donc on vont, ils vont avoir un cube CTL dédié un cube config mm-hmm. dédié pour eux euh, donc avec un token dédié etc par euh, utilisateur et par cluster et ensuite vous allez pouvoir gérer les droits airbag euh, au niveau de Rancher vous allez pouvoir faire euh, des groupes de rôles euh, et dire euh, ok bah tel user il a accès il a le droit à tel, euh, telles actions sur le cluster etc etc et c'est directement Rancher qui va faire ce cette gestion des droits avant de forwarder les requêtes euh, au cluster euh, au cluster que vous avez spawné mmh. et en fait comment ça se passe si jamais on regarde Under the wood parce que c'est toujours marrant de regarder comment c'est fait en dessous euh, c'est qu'en fait il y a des agents qui tournent dans votre cluster donc en fait installer euh, Rancher sur un cluster qui est déjà existant c'est une ligne de kubectl vous en faites kubectl apply un manifeste qu'on vous donne et en fait ce que ça va faire c'est que ça va spawner un daemon sur tous les nœuds donc ça permet d'avoir le reporting le monitoring sur tous les nœuds et un cluster agent, qu'ils appellent, euh, donc qui tournent en tant qu'un déploiement. Et en fait, tous ces agents, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent un WebSocket vers Rancher, et ce WebSocket il gère dans les deux sens. Donc en fait, ça fait une espèce de, de tunnel WebSocket entre le cluster et euh, Rancher. Ce qui fait qu'en fait comme ça, même si l'API n'est pas accessible de l'extérieur, euh, Rancher a toujours moyen d'y accéder, en passant par le WebSocket qui a ouvert un pod à l'intérieur du cluster euh, précédent.
4: Donc je peux pas avoir un serveur Rancher dans mon infrastructure je peux me l'installer ou alors c'est uniquement euh, sur internet et, euh, et as non, a
0: service non non c'est vraiment vous avez une charte helm en fait rancher et c'est là encore la magie je, je parle du côté serveur ouais, je ouais, parle ouais, pas je... du côté euh, ce que j'installe sur mon. non non sur c'est, mon c'est... je parle vraiment du côté serveur c'est ouais. une helm chart euh, que tu vas pouvoir installer puisqu'en fait donc il y a deux modes il y a un mode single euh, où je ne sais plus comment c'est installé enfin... c'est un mode
1: standalone euh, alone ouais. qui, qui s'installe directement euh, depuis docker D'accord. donc euh, voilà on a une grosse de commande docker run à lancer donc là c'est vraiment idéal pour du test mais après, voilà, on a vraiment un mode euh, haute dispo euh, euh, pour vraiment de la prod. Et là, c'est... Euh, et là, c'est, c'est sur Cube. C'est et en sur fait, Cube.
0: Rancher, c'est un méga géant opérateur. Mais quand je dis méga géant, ça veut dire qu'en fait, il te déploie 20 CRD, en fait. Et en gros, la base de données de Rancher, c'est Cube. Et ça, c'est toutes cool. les actions que tu fais dans un Rancher, mais
4: vraiment toutes, sont des objets Kubernetes. D'accord, donc toutes, en fait, est dans, stockées dans ETCD, au final.
0: Exactement. Ah, okay. o- Enfin, en gros, dans ta base, dans ton API. Euh... Et donc, en fait, ça veut dire que bah, il gère la cohérence, il gère tout. Ce qui veut même que backuper un Rancher, euh, bah, normalement, c'est backuper les objets euh, Kubernetes qu'il a créés. Mmh. Ce que ça veut dire aussi, et c'est quelque chose, par exemple, qu'on est en train de faire, c'est que si jamais tu veux rajouter des fonctionnalités à Rancher, alors soit tu les codes dans Rancher directement, soit bah, tu codes un opérateur. Et en fait, cet opérateur peut très bien modifier les objets que Rancher a créés pour pouvoir faire des actions supplémentaires. Et donc, ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on est en train de euh qu'on est en train de, 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 mettre, faire, en de mettre en place voilà, chez, chez Thales par exemple euh, une question de Christophe qui vient de, de me forwarder question
4: Youtube live parce que nous sommes sur Youtube live vous pouvez nous voir, il faut être abonné il faut savoir quand ça va se passer
0: voilà. Donc. donc on a une question de Christophe qui nous dit Est-ce que l'un de nous a testé OpenShift euh, comme surcouche à, K- à Kubernetes Alors c'est vrai que là aujourd'hui, donc pourquoi on a fait Rancher aujourd'hui Il faut voir que c'est en fait on avait un rendez-vous avec Rancher, donc on a un peu parlé avec euh, les gens donc de Rancher Labs euh, directement. Et c'est vrai que eux nous disent souvent, enfin nous ont dit que les gens choisissent entre Rancher, OpenShift ou une autre surcouche PKS, P- euh... PKS ou même ICP. Euh, de IBM et c'est vrai que c'est des surcouches on voit ça comme des surcouches à à, à
3: Kubernetes. Bah c'est vrai que Tectonic étant donné que c'était Corey ça s'est fait racheter par Red Hat maintenant ça va être OpenShift quoi.
0: Euh... Ils
3: avaient dit que grosso modo ils réintégraient Tectonic à l'offre OpenShift.
0: Ah oui bah donc dans le dans le déploiement en fait. Oui dans, non, dans la partie. Pour le déploiement des clusters. Alors est-ce que est-ce que l'un d'entre vous a testé OpenShift déjà ça serait. Euh, non. <rire> non. Je connais des gens oui, qui
1: connaissent petit... des gens. <rire> Moi Vas-y. oui euh, donc un petit peu euh, donc euh... Euh, donc euh, p- c'était pas dans le cadre donc d'une mission c'était vraiment euh, pour Devoteam donc euh, la société de conseil euh, pour laquelle je travaille où euh, justement on a plusieurs consultants alors moi euh, ou qui, qui sont euh, qui ont une, une expertise sur OpenShift donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que vraiment OpenShift euh, c'est un gros pass et euh, là, ce que je peux dire c'est que vraiment la différence avec Rancher c'est euh, euh, c'est que Rancher lui permet de déployer donc des clusters euh, sur différents euh, providers alors qu'OpenShift on peut installer vraiment des. Enfin, c'est... ça gère qu'un type euh, qu'un type de, de, de cluster on va dire. Je sais pas Et donc, si... euh,
0: Christophe Le Chaudier nous dit euh, que apparemment la V4 semble proposer l'autoscaling des nodes. Et que aussi il y a l'admin du cluster, y compris la gestion des droits user. Je pense vraiment la différence, euh, vraiment c'est une différence même assez euh, de vision. C'est que euh, en tout cas pour le moment, parce que ça risque de changer, euh, Rancher est vraiment dans une euh, dans une gestion de flotte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y intégrer des clusters qui ont été faits sur euh, à la fois AKS, à la fois GKE, à la fois faits à la main peut-être euh, déployés sur des machines physiques. Et tous, à la fin, se retrouvent agrégés dans une interface euh, que, après, vous allez pouvoir, euh, en fait, pour facilement gérer l'usage, en fait si jamais vous avez une, une team qui va donc provider du Kubernetes à le service ça va devenir compliqué à un moment par exemple si jamais vous avez plein de clusters de dire ah ben bah, je dois faire le support alors envoie moi le cube config pour que je puisse me connecter pour que je puisse t'aider etc là l'avantage si vous avez une team qui est donc admin du cluster euh, Kubernetes, de cluster Rancher c'est qu'elle peut y avoir accès elle peut euh, en en récupérant une, un fichier euh, voire même en utilisant le la surcouche, le, la CLI Rancher dire euh, Rancher connect à tel cluster et après faire euh, Rancher Cube CTL et en fait directement euh, se retrouver à pouvoir aider quelqu'un qui a un problème avec son cluster et je verrais plus ça en fait vraiment comme un, un agrégateur de flotte, d'ailleurs pour la petite histoire, notre notre projet avec euh, Rancher et un peu tout le reste, on l'a appelé Armateur parce qu'en fait euh, c'est vraiment ça c'est, c'est on gère une flotte de, de container ship enfin de, de, bah, de, euh, de bateaux qui gèrent des conteneurs et en fait c'est comme ça qu'on se voit un peu comme une, comme une gestion de flotte
1: euh... c'est vraiment un outil de management vraiment
0: voilà c'est, c'est, c'est plus comme ça et peut-être même qu'on peut alors là j'en ai aucune idée euh, peut-être même qu'on peut gérer des clusters euh, euh, OpenShift avec Rancher à voir, à voir en très très... Mais je vois pas trop le problème, euh, hein, sachant que c'est des pods. Moi, euh... moi je
3: sais pas ce qui est devenu les versions ultérieures d'OpenShift, mais tout au début, en fait, ce qu'ils proposait c'était, euh, j'ai envie de dire, une abstraction au-dessus de Cube. En gros, tu avais ton fichier euh, OpenShift YAML et puis tu définissais euh, comment tu voulais dé- déployer une appli, et qu'en en fait, en dessous OpenShift utilisait Cube, mais ça pouvait utiliser autre chose. Alors que Rancher, le but du jeu, c'est de te laisser euh, du Cube va- de l'API serveur Vanilla, mais juste de t'aider à manager une flotte de clusters.
1: Et, euh, et ce qu'il faut savoir aussi c'est que vraiment euh, pour avoir euh, euh, OpenShift embarque vraiment euh, un Kubernetes. C'est vraiment euh, contrairement à Rancher où on a une interface unifiée pour gérer plusieurs clusters. Euh, OpenShift on n'a pas ce côté euh, euh, interface qui permet de justement gérer une flotte de clusters OpenShift. Donc euh, voilà. Donc
0: euh, ouais, En, fait, on, euh, en là, gros c'est...
3: Euh, OpenShift c'est un gros cluster mutualisé multi tenant.
1: Exactement. The <laughs> D'accord,
0: c'est, c'est, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on n'est pas expert OpenShift, donc ça se trouve on dit des énormes conneries ça, où ça se trouve la fonctionnalité est disponible maintenant. Mais euh, voilà, c'est, c'est peut-être ça la différence. En fait, c'est euh, la Rancher sert à gérer la, la l'hétérogénéité en fait, euh, je trouve. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'utilise et comme ça que je le pousse à l'heure actuelle en fait. Et, et c'est vraiment super sympa parce que même ça peut permettre de, de d'installer ça comme on veut. Et après on peut importer le cluster dans Rancher. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment sympa.
4: Je, je vais juste faire un aparté. On est on est dans des des débats de spécialistes. Mais des fois, euh, moi, j'aime bien rappeler des trucs qui sont complètement obvious pour nous, euh, notamment à quoi ça sert d'avoir plusieurs clusters dans plein d'endroits différents, quand on pourrait avoir un seul gros cluster mmh. ou deux ou trois gros clusters qu'on manage nous-mêmes et qui ont euh, et sur lequel on met euh, tous nos clients ou toutes nos applis dans différents namespace et compagnie. Enfin, ah, voilà. Donc, qu'on, t'es qu'on dans un pas rappelle, le débat entre voilà, un petit gros tenant, un ou, ou, uh, tenant plusieurs ou plusieurs tenants ah, et ouais. pourquoi euh, si on en fait plusieurs Pourquoi on les met partout et dans différents machins Enfin, qu'on, voilà qu'on rappelle juste ces bases-là qui semblent pas forcément partagées et évidentes pour tout le monde. Ah ouais, non, mais c'est pas et partagé c'est... du et tout. et, et, et c'est, c'est, c'est
0: normal. Hein. Et c'est vrai que c'est un gros débat qu'on euh, qui a. Et en fait, je pense que ce débat est tout de suite... Euh, enfin, on arrive à le casser à partir de l'expérience. C'est qui a déjà managé un énorme cluster c'est la merde que c'est. Mais clairement, le, 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 c'est... Enfin... En gros, c'est mettre tous ces zones dans le même panier. Dès que tu fais un upgrade, c'est un peu YOLO. Mmh. Euh, en plus, tu euh, as tout de suite un problème de charge sur ton, sur ton, ta base de TCD. Euh, tu as un problème sur à peu près tout. Tu as un problème après de, de, pour gérer les namespaces, c'est-à-dire euh, gérer finement les droits parce il euh, bah, y a toujours un gars qui a besoin d'avoir un cluster role pour, parce qu'il a besoin d'accéder à des ressources qui sont seulement cluster wide. Donc comment tu lui donnes les droits à lui en particulier, etc. Et en fait, tu te retrouves à faire du support
1: tout le temps va troubleshot tout ça. quoi.
0: Ouais c'est ça. Bah, c'est je, ça hein. je pense qu'il y a quelqu'un qui a une expérience parmi nous, donc je oui, pense qu'il va bah, pouvoir en
2: parler. Hein. Je commence en avoir une, une bonne expérience, étant donné que notre ICP, c'est un ICP multitenant. Donc, on a chez nous, on a plusieurs environnements. Donc, un build, un prod pour des usages internes et un build, un prod pour de la présie, donc exposé sur Internet. Et... Euh, et du coup, oui, c'est le, c'est vrai qu'on est obligé de gérer, surtout qu'on on a renforcé des pods security policy pour limiter les droits euh, des gens.
0: Puisque c'est un serveur, mutuel, c'est un serveur mutualisé, c'est un mutualisé, donc il faut faire aussi attention.
2: Et on a des directives de groupe, typiquement du Run as non route euh, obligatoire, du Read only route pod FS. Il euh, y a euh, privilégié d'escalation euh, false aussi. Donc ça entraîne euh, plusieurs soucis, euh, notamment avec les, les personnes qui utilisent des images euh, qui viennent de l'extérieur. Donc faut nécessairement faire un peu d'adaptation, mais bon, ça, ça se fait. Ce sont ta machine, elle euh... pas accès à Internet donc nos machines n'ont pas accès à internet donc ça règle ça règle la question <rire> ah mais du
3: coup voilà en fait avoir un gros cluster ouais, ça, mutualisé ça impose c'est beaucoup tout de, de suite contraintes c'est... de sécurité enfin voilà ça laisse ouais. moins
4: de latitude parce que euh, en gros est... tout le monde a les mêmes contraintes ouais. et donc
3: euh, si t'en as un qui a beaucoup de contraintes qu'on a besoin et ben elles sont tout de suite imposées à un on même. nivelle
4: par enfin euh, con... celui qui a le plus de contraintes c'est celui qui définit les contraintes du, de l'intégralité du cluster et en général euh... nous okay. c'est
2: particulier vu que nos contraintes elles viennent surtout des régulateurs en fait. oui mais bon vous, vous dans le monde du domaine bancaire, c'est ça Voilà, Donc, domaine euh, domaine voilà bancaire, les régulations. C'est, c'est les régulateurs qui font un peu la loi et les régulateurs de tout type, hein, que ce soit des régulateurs français, européens, euh, des régulateurs de, sur les moyens de paiement, enfin, tout ça, ça nous apporte une politique de sécurité. Maintenant, l'ANSI également, avec le, la loi de programmation militaire et la création des, op, des OIV, opérateurs d'importance vitale. Donc, euh, non, c'est la classe, quand C'est la classe, ouais, hein. <rire> Sans nous, il n'y euh, a, plus de, <rire> nous, oh, y a plus de
0: France.
2: Sans nous, il y a plus de France. Et il n'y a même plus d'Europe, en fait. Mais, euh... mais, euh... <rire> oh,
0: juste ouais, ça. Bien, bien joué, bien <rire> joué. Vas-y, fais ton cubeset délit, délit, de... all.
2: Non, non, mais c'est,
4: c'est, c'est marrant quand même. Non, de pas voir sur notre que... cube, mais que dans ces conditions-là, tu arrives quand même à, à faire du cube et à provider du service à, à tes utilisateurs. Donc, donc euh...
2: pour le moment, c'est que sur des ce qu'on a classifié en low moderate. Donc, on n'est pas encore D'accord. sur les grosses applis de la banque. Okay. Mais euh, l'idée, c'est que on est un mastodonte avec beaucoup de procédures, donc c'est fluidifier un peu tout ça euh, en rapprochant justement les dev des ops et leur laisser un peu plus de latitude. Mais là-dedans, ça, c'est clair que c'est, ça implique beaucoup de support, en tout cas au début. Euh, les plus avancés de nos métiers, ils sont, ils sont plutôt à l'aise maintenant. Donc, euh, ils, ils nous font plus trop de demandes de support. Mais c'est vrai que ceux qui onboardent sur la solution sont en demande de support sur comment créer leur, leur, leurs images, sur comment créer leur, leur déploiement, respecter justement cette PSP. Et... Euh, pour le moment, je pense qu'on n'a pas encore assez de charge pour se confronter à des problèmes de, de TCD, même si on a déjà eu nos premiers problèmes de TCD euh, suite à des, des synchro NTP. Si vous avez déjà eu, c'est pas cool. Ouais, on a eu sur d'autres solutions. Mais <rire> donc, euh, donc euh, oui, c'est, bah, on apprend au fur et à mesure aussi, hein, mais euh, pour l'instant, on n'a pas encore éprouvé la robustesse et euh, on s'appuie sur euh, sur ICP qui fournit pour la gestion des droits de euh, l'OIDC. Donc, c'est une, une gestion en airbag et, euh, et ça permet de plutôt bien segmenter les choses euh, sur le cluster. Alors,
4: il vient de faire de la pub pour euh...
2: Intel, en hein, rappel. <rire> <rire> voilà. <rire> Merci, Intel.
1: Si je peux ajouter juste un point pour l'historique... Euh, pour alors, le débat mono-multi-tonante. Euh, enfin, euh, pour la petite historique, Thales, vraiment. Euh, donc, euh, avant que toi Guillaume, euh, donc, tu rejoignes l'équipe, il euh, y a vraiment eu un long débat, mais c'était limite une guerre pour savoir si on devait partir sur du sur rester sur du monotonante ou aller vers du multi euh, Ça a été euh, ça a été très loin. Il y a eu des votes à main levée. On s'est retrouvé avec une égalité. Et euh, une égalité, euh, donc, euh, et du coup, euh, la question euh, qui, s'est, qui a été soulevée, euh, notamment par, euh, par quelqu'un de plus haut euh, au sein donc, du groupe Thalès, c'était justement, bah, ok, si on part sur n clusters comment on les manage Et c'est là où justement la magie de Rancher opère.
3: Ah oui, c'est clair, ça c'est, c'est justement le plus. Mais moi ce qui m'avait toujours un peu... Euh un peu questionné, c'est euh, dans le système d'automatisation, c'est que une fois qu'on sait, grosso modo, automatiser un cluster, tu sais en automatiser plusieurs. Après, il y a comment les adresser, ça je suis sûr, c'est, euh, c'est là où Rancher est super cool. Mais euh, sur ce débat de... Un seul cluster versus plusieurs, moi j'ai toujours un peu halluciné, ce genre de truc. Si tu sais en faire un, tu sais en faire deux, quoi.
0: Mais, mais c'est surtout qu'en fait, le débat, il était euh, Ah, il faut pas en faire plein parce qu'on n'a pas la solution pour les gérer. Bah, voilà. développe la solution. Enfin, ah c'est...
3: oui, ça c'est toujours le faux débat. Hein. C'est, tu l'auras toujours. Hein. C'est, c'est,
0: c'est, c'était, enfin, ouais. si jamais tu es obligé euh, de, pos- euh, de mettre énormément de temps après dans la gestion du cluster, bah, ce temps que tu allais mettre dans la gestion d'un seul cluster, mets-le dans le temps pour gérer une solution. Mais en plus, c'était même potentiellement faisable assez facilement. Euh, un repository avec un YAML dedans, enfin un petit wrapper au-dessus de cube CTL, et c'était faisable euh, assez facilement de gérer ça et en fait c- cette, cette manque de vision en fait je n'ai jamais compris si elle était due euh, juste à une peur euh, la peur de ne pas savoir gérer sachant que ça va être déjà compliqué de gérer un enfin, en, fait, en fait en fait on était dans un combat de peur en fait hein, et c'est ça que j'ai jamais euh, jamais vraiment compris euh, la, la différence entre les deux
2: et bah ouais j'ai une avance de solution pour, en tout cas pour notre cas c'est que la, la, l'obsession c'est de rationaliser les coûts et du coup, on pense que avoir un gros cluster, ça va coûter moins cher. Sachant que pour dans notre cas, en fait, avant de partir sur ICP, on avait une solution maison qui savait spawner des clusters pour les clients, mais en mono en fait. Donc, c'était expérimental, mais il me semble pas qu'on a eu énormément de problèmes sur ces sur ces clusters. La seule, les seuls problèmes qu'on a eu, c'est qu'on a arrêté de les maintenir pendant deux ans. Donc, à, au bout d'un moment, ils commençaient à tomber en lambeaux, mais T'as certainement raison, mais
4: le, l'intelligence voudrait que euh, que on laisse la fin on laisse la chance, on teste en fait quand on fait un choix, quand on fait un choix entre euh, <rire> non non <rire> il rigole mais quand on fait un choix entre une solution A et une solution B, on s'attend pas forcément à avoir la réponse avant de commencer. Il faut se donner des il faut se donner des retours, il faut avoir de il faut avoir des inputs, il faut avoir des, des un retour d'expérience, il faut quelque chose. Donc, soit on le trouve dans la documentation, soit on se repose sur des expériences de ses -hmm. ses utilisateurs ou de ses employés ou de ses collaborateurs, soit on prend des freelances qui nous apportent une expérience externe qu'on n'a pas. Mais, en général, moi, Soit t'expérimentes, justement. Soit t'expérimentes. Tu laisses, tu fais le choix, le choix tu B. Tu prends
3: un use case, tu fais les deux, tu tires la conclusion ça. en te disant, OK, tu, celui-ci, c'est pas obtenir. pratique.
4: Celui-ci, c'est, il voilà. y a plus de risques, celui-ci. Voilà. En enfin, fait, t'essayes de, d'avoir ces, c'est d'avoir ça, ce retour-là. C'est Faut pas avoir de quoi. Exactement. C'est une démarche intelligente. Et, mais moi, ce que j'ai observé en, en live, dans différentes boîtes, hein, c'est que, on s'attend à avoir la réponse avant même de commencer. Et c'est ça que je, je trouve aberrant. La phase
0: de planification, en fait. Tu planifies avant de faire. C'est ça, tu planifies euh...
4: avant de faire. tu Ensuite, tu fais. Ensuite, euh, voilà. Et, et tu, on ouais. se met des contraintes dès le départ. Quoi. Le cycle en V, c'est ça. Et, et en fait, tu, en une espèce d'over-engineering, tu essayes de penser la solution de bout, de bout en bout avant même d'avoir commencé. Et ah bah, on bien. rejoint le débat de euh, multi Ah et... Mais tu
3: vois, ça reste. moi, je trouve que ça reste très en écho avec ce que disait euh, Jérôme sur le on veut euh, tout optimiser parce que déjà ça dans l'esprit des gens qui managent, eh ben te laisser partir sur deux solutions parallèles qui ont en fait grosso modo le même but eh ben pour eux c'est une perte de temps et de et de et de et de personnes qui doivent bosser
0: euh, j'ai, un, j'ai un super exemple, en fait, euh, juste pour finir sur ce débat-là. Euh, alors là, c'est parce qu'en fait, c'est un sujet qui me plaît et ça a complètement rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Oh, mais rigueur. la NASA, donc qui avait mis tous ses ans dans le même panier pour faire la navette spatiale, on a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était une grosse merde, ça a coûté un fric, etc. C'était pas une grosse merde. Non, c'est pas une grosse merde, mais ça a été de l'overengineering de bout en bout et avec des problèmes de presta, etc. etc. Mais en gros, ils ont mis tous leurs ans dans le même panier, ils ont arrêté la Saturne 5, ils ont tout arrêté, tout ce qui marchait bien. Là, à l'heure actuelle, ils sont pas en train de refaire la même erreur. C'est-à-dire que quand ils ont voulu choisir une, une capsule pour retourner dans l'ISS ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé à des contracteurs privés il y a eu cinq, euh, il y a eu cinq personnes qui ont, euh, qui ont répondu ils ont filé du fric au 5 pour continuer les développements puis après ils ont choisi plus que deux, et c'est comme ça que maintenant donc on a la navette euh, Dragon Crew qui est en train de, euh, qui est en train de partir et, donc, et, et en même temps ils continuent
4: de donner oui, du fric c'est... à Boeing Oui mais Boeing a aussi une navette le but du jeu c'est d'en avoir deux en production s'il y en a une qui tombe ils ont toujours un accès à l'espace Exactement bon. mais,
0: donc, mais donc ils ne se disent pas on, va, on en a une qui marche on va garder celle- ils se disent tout. Là, maintenant, qu'ils ont fait l'erreur une fois avec, euh, avec la navette spatiale, bah, là, ils se disent que du multi pour, pour l'accès à l'espace, c'est plutôt pas mal. On
4: pourrait troller en disant, oui, mais bon, on met tout nos œufs dans le Kubernetes. Pourquoi on ferait pas du Kubernetes et du Mesos ça m'a ah ouais, très bien. Bah ouais, moi, c'est, Mais pas. c'est très bien de me faire du nomade, de faire des choses comme ça. C'est, c'est
3: vraiment très bien. Mais et, tu sais, à une époque, sur Cube, on avait aussi l'autre débat sur comment on spawnait Tu sais, je sais pas, avant qu'on ait les, les solutions comme, comme uh, Rancher, on avait des fois une topologie où on a testé, genre, euh, j'utilise tel orchestrateur pour euh, spawner les cubes, euh, les cubelettes, avec un premier défaut qui me permettait au moins de scaler, on va dire, euh, les, les workers. Et ensuite, par-dessus, j'utilisais la richesse de l'API serveur pour spawner mes, mes services. Mm. Tu vois, genre, il euh, y a plein d'exemples où, regarde, autre exemple. Tellement concret. Euh, Circle CI, -hmm. je crois que c'est eux, ouais. Ils utilisent euh, euh, Nomad, ouais, c'est ça, pour spawner les jobs de CI et Nomad est déployé dans du cube ou inversement. Enfin, il y a un truc comme ça où ils utilisent un premier orchestrateur pour déployer leur socle parce que c'est ce qui leur convient. Parce euh, qu'ils ont un cluster de 10 nœuds et par exemple avec du swarm ça marche bien. Et puis par-dessus, le cube permet plus de souplesse pour la partie applicative.
1: -hmm. Je crois que c'est exactement ce ce que fait Mesos aussi. Avec, euh, je ne suis pas sûr, hein, mais je crois que. Du... Oui, DCOS, excusez C'est ça. Avec du Kubernetes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un à... Kubernetes framework oui ouais, DCOS. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est, compl... c'est un Kubernetes cont... bah, entièrement conteneurisé. Ils
4: communique plus que là-dessus. On regarde leur dernier blog post. C'est. C'est assez flagrant. Alors on a
0: on, on a une question là-dessus justement donc sur la gestion de comment euh, Rancher gère le, le multi-tenant. C'est euh, est-ce que on peut euh, faire du déploiement multi agrégat cest c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'on peut choisir où est-ce qu'on met une application, etc. Est-ce qu'on a une sorte de fédération Est-ce que Rancher nous permet la fédération euh, de ces clusters
4: Ou alors est-ce que quand on fait un appel, c'est systématiquement sur un cluster euh, dédié
0: Bon, j'ai la réponse, bon je réponds. Bah, vas-y, vas-y. Euh, alors en, en gros, non, on n'a aucune gestion de fédération euh, alors. Alors, je vais, enfin, il y, o- y a presque pas de gestion de fédération. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une gestion multi d'un cluster en particulier, ça gère vraiment l'accès. Euh, ce que va faire que euh, Rancher, c'est par contre, il va euh, fédérer l'usage en fait, c'est-à-dire que les users sont les mêmes, quels que soient les clusters. Donc, on a une gestion de la politique d'accès. L'audit et la sécurité, c'est voilà. Ça, ça on a quelque chose c'est de fédéré. Bien. Vous pouvez le lier même à votre Azure AD, avec votre euh, euh, l'authentification GitHub ou quoi que ce soit, et donc dire euh, toute l'organisation. Intel, elle a le droit de se connecter euh, et c'est la seule. Et donc comme ça, on profite euh, de l'authentification GitHub, par exemple. Euh, mais on n'a pas cette notion euh, de, de d'application qu'on va mettre à un endroit ou à un autre. Par contre, on a une notion de catalogue. C'était un peu ce qu'on disait dans Rancher 1. Maintenant, dans Rancher 2, on a la notion de catalogue. C'est-à-dire que si jamais euh, vous avez une charte Helm euh, de disponible que vous avez mise sur un Helm Museum, c'est ça euh, Un chart Museum. Un eh bien, en fait, vous pouvez très bien la rendre accessible pour tous les autres. Euh, donc C'est-à-dire qu'en un clic, en fait, vous avez un endroit où vous avez un catalogue app, et puis euh, les gens peuvent choisir. Mais vraiment, c'est comme au marché. Hein, on, on choisit, on a un petit descriptif, on a un joli petit logo, et puis hop, on décide de, de le déployer sur son cluster. Après, on a que- on a quelque chose qui ressemble à de la fédération, et c'est d'ailleurs ça qu'on est en train d'utiliser, qui est dans la version 2.2, qui est le multi-cluster app. C'est-à-dire qu'en fait, on a une charte Helm euh, définie avec des paramètres par défaut, et après, on décide de le déployer dans plusieurs clusters à la fois. L'avantage, c'est que si on update des paramètres sur cette app-là, elle est automatiquement déployée dans tous les clusters. Donc, en fait, on a cette pseudo-gestion de fédération. Mais il ne faut pas du tout voir ça comme ni la fédération V1, ni la fédération V2. Il euh, n'y a pas cette notion de euh, « je déploie mon application dans une zone Intel ou dans un cluster Intel, etc. Euh, » Ça, il n'y a pas du tout cette gestion-là. Par contre, vous pouvez très bien rajouter la fédération au-dessus de clusters que Rancher va manager. Il ce a pas mais c'est pas intégré par défaut. Il n'y a pas cette notion-là, il euh, n'y a pas cette notion de fédération. Et on a vraiment juste la notion « de fédération d'accès et de fédération de monitoring, de fédération
4: de logging, ou des choses oui, comme ça. On continue à accéder à un cluster et, à... euh, et là, l'unité c'est le cluster.
0: Voilà, l'unité c'est... Alors, on a l'unité
4: de cluster, ils ont rajouté par contre un petit truc entre les deux, ils ont rajouté le
0: projet donc en fait, donc un Kubernetes de base on a, quoi on a le cluster et le namespace, c'est à peu près les deux seules isolations qu'on a. Dans Rancher, ils rajoutent la notion d'isolation par projet, donc ce que ça veut dire c'est que euh, à l'intérieur d'un cluster on a plusieurs projets et au sein d'un projet on a plusieurs namespaces voilà, Donc en fait, ça peut vous permettre, par exemple, si vous avez un projet d'une application euh, X, que vous ayez un environnement X-prod, X-dev, X-build, par exemple enfin euh, des namespaces et donc au sein du projet X vous avez donc trois namespaces euh, et donc tout ça tout cela vont être géré au sein d'un projet et au sein d'un projet vous pouvez même donner des droits par utilisateur au sein d'un projet donc ça veut dire vous pouvez très bien avoir des utilisateurs qui n'ont le droit que de faire des get dans un namespace précis mais on n'ont pas le droit de faire un get nodes sur tout le cluster ils n'ont vraiment accès que au namespace du projet dans lequel ils ont été rajoutés donc voilà. Donc ça leur permet, euh, Donc vous pouvez donner ça par exemple à un développeur, euh, les droits sur son projet mais au final son cluster qui est plus ou moins mutualisé c'est-à-dire il va y avoir plusieurs projets la, au sein du même cluster mais lui n'aura les droits que sur son projet euh, que sur son projet dédié voilà un peu l'isolation qu'on peut avoir dans Rancher 2 euh,
2: à l'heure actuelle Et du coup ça réplique tout ça de, entre deux clusters non
0: non du tout, l'unité ça reste le cluster l'unité ça reste D'accord. le cluster, au sein d'un cluster vous avez un projet Et donc notamment, mais après par contre, au sein euh, de, avec la nouvelle unité, enfin avec le nouveau composant qui est donc le multi-cluster app, vous pouvez rajouter euh, une application dans deux projets qui sont pas dans le même cluster. D'accord. Et par contre, les, les valeurs, les les, con, les paramètres de cette Helm Chart, parce qu'au final, c'est vraiment que des Helm Chart, euh, vont être les mêmes sur les deux. Donc, ce que ça peut vous permettre, par exemple, c'est de dire, sur tous mes clusters, j'ai envie de déployer un monitoring précis à moi ou de déployer un composant de sécurité ou un composant euh, whatever. Euh, le but, c'est vraiment que vous puissiez avoir cette multi-cluster app que vous allez euh, installer sur tous les clusters que vous gérez, potentiellement. Donc c'est ça un peu le c'est ça un peu le le contexte. Euh, donc là je pense qu'on est allé euh, très loin dans Rancher 2 il y a encore plein de choses euh, dont on parle pas c'est que Rancher c'est aussi une API donc on a parlé tout à l'heure un peu des CRD euh, et donc des objets intérieurs de Kubernetes euh, que Rancher déploie mais vous avez aussi une API REST que vous pouvez aller requêter pour aller faire euh, tous les appels et donc potentiellement vous pouvez créer un nouveau cluster euh, juste avec un call API avec les bons paramètres, avec euh, vos AWS credentials vos euh, Azure credentials ou vos, euh, etc etc vous avez vraiment cette possibilité là. Et enfin vous vous avez une autre possibilité de quelque chose, c'est que Rancher a aussi la possibilité de déployer à son propre déploiement de cluster. Euh, et donc là, là-dessus, on va laisser un peu euh, un peu Xavier parler de RKE, <rire> qui va décrocher de son Mac. <rire> et voilà. Mais... C'est... Allez vas-y. Donc de RKE devant moi. Ah.
3: Alors, euh, à l'époque où justement spawner un, un cluster cube n'était pas encore forcément chose évidente et il n'y avait pas une solution euh, qui euh, prenait le pas sur les autres il y avait euh, ADM qui commençait à être un peu euh, qui est désormais la solution euh, sponsorisée par l'environnement euh, par l'environnement Cube avec la cluster API mais avant il y avait un peu de, de ADM il y avait euh, des choses avec du de l'Ansible ou euh, whatever autre Cube chose Meet, il y avait euh,
4: plein de trucs
3: il y avait euh, oui, aussi. Spray, euh, spray, ouais, ouais ben, spray, qui est un wrapping autour d'Ansible oui. mais il y avait aussi euh, Cube euh, qui était une autre approche faite par CoreS enfin bref mm. et euh, à ce moment là a émergé RKE alors RKE à l'usage, qu'est-ce que c'est C'est un binaire en Go qui est euh, encore une fois vachement bien fait en termes d'approche et expérience utilisateur euh, puisque du coup vous pouvez le télécharger sur votre plateforme. Vous pouvez du coup générer la configuration de votre cluster avec euh, RKE Config. Ça, Il euh, y a un mode interactif où il te demande la, où il t'est prompté pour inform- un, euh, ajouter des informations pour ensuite avoir la définition de ton cluster. Et euh, Au final, une fois qu'on a ce, ce YAML on se rend compte que maintenant c'est le, le, le cluster API de Cube et on est très très proche parce que ça te définit le nombre de nœuds que tu veux, les services que tu veux euh, affecter à chaque nœud, genre euh, etcd, euh, euh, API, euh, worker, euh, et les ouais. rôles ouais les différents rôles, scheduler, Cube controller, c'est Cube API, euh, tout ce que tu veux et, euh, et alors le petit trick c'est que derrière ce binaire RKE il va se connecter en SSH sur tes différents nœuds. Donc, c'est assez pratique quand, par exemple, tu veux commencer avec des instances EC2, pardon, EC2 ou ce que tu veux, classiques, ou euh, quand tu es dans un, un DC euh, un peu plus... Euh, comment dire À l'ancienne. À l'ancienne, où tu as accès que à SSH. Alors, beaucoup vont dire, euh, OK, super, mais euh, moi, j'ai déjà de l'Ansible et je peux faire plein de trucs. Ouais, c'est pas faux. Par contre, là où RKE est super intelligent et... Euh, du coup, bénéficie vraiment de toute cette approche en go avec des petits utilitaires qui font très bien leur job et qui font juste ça, c'est que tu peux très bien te dire, ouais, moi, mon entreprise, elle a déjà une flotte de Playbook Ansible et on n'utilise que ça pour manager le déploiement des applications. Tu peux dire ça. Par contre, après, tu peux aussi dire, moi, je préfère utiliser RKE pour gérer juste les clusters cubes. Et comme ça, j'ai un écosystème qui est pertinent et relevant et qui se tient. Donc, euh, en soi, moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est un petit mélange de Ansible avec du SSH, mais euh, avec derrière un YAML qui te définit juste ton cluster de manière très euh, déclarative. Donc, euh, en soi, un très, très bon outil. Derrière, il a euh, vraiment du support pour pas mal de plugins, pour euh, les différents euh, networks. Je ne sais plus où est-ce qu'il était au début. Il te proposait euh, le Flannel, le Calico, le Canal, euh, tout
4: ce que tu voulais. D'accord. Moi, moi, si je veux, demain, demain, si je veux l'utiliser, c'est quoi les prérequis Genre euh, je, j'arrive, euh, j'ai trois machines physiques ou 15 machines physiques, je veux déployer un cluster en disant RKE, Là. j'ai besoin de quoi La limitation en fait de RKE par rapport à d'autres trucs,
3: c'est qu'il est euh, beaucoup plus, comment dire, t'as pas de dynamisme dans l'affaire. Tu peux pas dire euh, je vais avoir un cluster qui va autoscaler. Ou alors faut commencer déjà à mettre un peu de glue autour de RKE. Parce mmh. que l'idée dans RKE, c'est que dans ton cluster YAML, t'as vraiment la définition de chaque nœud. D'accord. Donc si tu veux commencer par exemple avec un cluster qui est relativement statique, genre tu sais que ta flotte elle est de 10 nœuds et euh, grosso modo elle va pas augmenter sauf euh, capacity planning euh, mm. très largement prévisible, c'est super parce que en 5 minutes ton truc il est fait quoi et, euh, et il, pourtant il gère aussi la notion d'upgrade où euh, dans ton cluster YAML tu commences, t'as par exemple dit je fonctionne avec cube 1.10 je vais passer à la version 1.13, tu update le YAML tu, rejou- tu rejoues un RKE up et lui, te fait toute la politique de comment je veux upgrader euh, un par un D'accord. les nœuds. Quoi. En
4: revanche, le scaling, c'est, plus, c'est moins géré naturellement.
3: Tu peux, mais du coup, tu rajoutes un bloc. Voilà un node avec telle adresse, telle porte, telle adresse. Il voilà, n'y voilà. a pas d'auto-scaling. Il n'y a pas d'auto-scaling. Tu peux, comme je t'ai oui, dit, c'est... si tu fais du capacity planning et que tu te dis euh, dans trois mois ou dans un mois là tout de suite, euh, mon cluster va devoir passer de 10 à 13 nœuds ou de 10 à 20 nœuds, tu peux le faire. Mais ce n'est pas du dynamique. Mm-mm. Parce que ça reste encore le côté... Euh, impératif de l'opérateur depuis son poste qui run 50, Parce okay. que d'ailleurs, ça fait des, des SSH, quoi. Je comprends, tout à fait. Mais, euh, justement, la, la barrière et l'approche, elle est, elle est vachement réduite. Parce que t'as pas forcément à avoir de l'ansible. Par exemple, là où ça pourrait pas marcher, l'ansible, et où ça a toujours été un peu tordu par avec que près, c'est quand t'as des nœuds sur du rancher OS ou du core OS. Qui eux, au pas, d'interpréteur Python. Donc, tu commences déjà à faire des trucs un peu sales pour avoir ton Python pour que les ansibles puissent fonctionner. Parce que là, c'est un Go qui va direct en SSH et qui fait tout son, tout son petit... toute sa toutouille. Donc euh, c'est vraiment l'approche, elle est... Euh, c'est, ultra, c'est trivial, quoi,
2: l'usage de RKE. Petite question, tu parlais dans le cluster YAML, tu peux changer la version de, de cube ouais. Tu peux t'en servir pour upgrader un cluster qui tourne, ou il vaut mieux qu'il n'y ait rien qui tourne dedans. Pour...
3: <rire> tu peux faire tourner, mais après, c'est comme, c'est comme tout, il est conseillé que ton orchestrateur puisse faire du drain un peu, un peu propre mais sinon il le fait ouais. il marque le cluster pour drain et tu peux te plugger avec du kurde ou ce genre de choses kurde c'est un démon qui permet qui a fait par WeWorks on en parle là, au prochain euh, ah, podcast ok désolé donc <rire> juste c'est un démon fait par WeWorks
0: euh, super. Euh, et donc, fin, juste pour euh, rajouter un peu, donc, fin, j'ai rien à rajouter avec euh, RKE, mais euh, un truc à noter euh, dans, euh, dans Rancher de 2.0, en tout cas, je sais pas avant, etc. Euh, et c'est que a, on a un moyen d'installer des clusters juste via des docker run. Mmh. Donc, en fait, on a un moyen donc de dire, euh, je veux un cluster, euh, je labellise des nodes, euh, donc euh, je dis ce, le prochain node que je veux installer, ça va être un node que etcd, et on fait Entrer, et ça nous donne une longue digue de commandes Docker Run. On exécute ça sur la machine, et bim, on a un nœud qui vient de rejoindre notre cluster pour ETCD. Euh, on dit, ah bah tiens, je veux un autre nœud qui va être Master et ETCD. Hop, on clique deux trucs, on fait Entrer, ça nous donne une nouvelle commande de Docker Run. Euh, et enfin, je veux des nœuds Worker, alors là, hop, je coche que Worker, je fais, euh, je fais Apply, hop, ça me donne une nouvelle commande Docker Run que je vais exécuter sur un autre nœud. Et en fait, comme ça, je peux créer un cluster, mais genre ultra facilement avec trois commandes de run, euh, si j'en ai envie.
3: Ah, mais RKE, en fait, il fait ça under the hood. Voilà. Parce que quand tu définis, euh, à un moment donné, quand tu définis les services, genre euh, Cube API ou euh, ETCD ou ce que tu veux, en fait, tu donnes le nom de l'image. Et euh, eux, c'est des images euh, avec un Dash Rancher au goût où ils ont euh, customisé euh, l'image qui va bien pour, euh, pour cet usage-là, quoi.
0: Ouais donc sans doute, en fait, dans le Rancher UI, il euh, y a RKE, Under the Hood. Euh...
3: Pour gérer les clusters euh, un peu plus, comme on dit, euh, au main ou traditionnel, par rapport à EKS ou des trucs plus managés. ouais c'est ce qu'il fait, ouais, exactement, c'est bundle.
0: Donc voilà. Donc en fait, vous l'avez directement via l'UI euh, potentiellement. Si jamais vous avez des machines dont vous savez pas quoi foutre, mais vous savez juste que vous n'avez pas envie de les réinstaller, euh, et ben voilà, vous pouvez très bien l'utiliser pour joindre un cluster euh, Kubernetes à la volée. Et ça, c'est plutôt bien
4: foutu euh, pour le coup et ça marche, ça marche plutôt bien. Je vais faire une toute petite parenthèse. T'as parlé de la dans ton introduction. tu as parlé de la... de la cluster API. Et pour moi, la Glossar API, la dernière fois que j'ai regardé, c'était, c'était que un projet, quoi. C'était de ah la oui, documentation. D'accord. Donc, ouais. elle est bien pas en production et ça reste, euh... Non, elle n'est pas encore. Par contre, les reste...
3: et ce genre de choses sont passés en bêta maintenant. Ouais. Et, euh, et ils bossent justement là dessus mais même la structure du YAML ressemble beaucoup c'est à là, ce qui celle existe qu'avait déjà, déjà mis en place par, okay.
0: bah en fait tout le monde a eu à peu près les mêmes besoins En fait, enfin, je sais qu'il y a deux ans et demi quand je bossais sur justement mon opérateur qui installe Kubernetes, euh enfin j'ai eu le problème quoi. et je me suis mis à commencer à, à créer des librairies Go pour le faire et en fait enfin, tu sens très vite que tu as ce besoin là quand tu commences à installer Kubernetes les paramètres c'est toujours les mêmes les besoins c'est toujours les mêmes c'est installer des nœuds c'est installer avec des nœuds avec des paramètres et donc en fait au final là euh, tout le monde s'est dit bon bah en fait la librairie Kubadm elle est super cool et si ça devenait un standard euh, que les autres pourront utiliser comme description d'un cluster en fait et c'est vraiment vraiment
1: bien enfin Et ça a vraiment progressé surtout Kubadm euh, ça a vraiment progressé quoi.
0: Ouais ouais donc euh, donc voilà donc euh, c'est c'est on vous dit pas ni d'utiliser RKE ni d'utiliser euh, forcément Kubadm trouvez la juste
3: solution pour vous euh, mais euh, ouais, le mais alors c'est qu'il n'y a pas un outil qui est mieux que tout le monde Mais
1: c'est alors, chaque, actuelle...
0: outil,
3: son be- chaque besoin son outil
0: voilà mais le premier qui me sort un Terraform par contre il sort hein, c'est, euh... et puis surtout ah, l'objectif le est jesse. le même
1: <rire> <Jesse>. <rire> on peut dire que l'objectif est le même le, l'objectif c'est de déployer un Kubernetes Vanilla quoi, quasiment
0: oui voilà une fois, une fois qu'on a un Kubernetes peu importe c'est... l'installeur hein, voilà. donc, euh... mais, mais essayer de trouver une solution propre quoi, hein, oui. une solution qui marche quoi. Enfin, euh, ouais. à la
3: limite le Terraform c'est si tu veux en gros automatiser le spawning de tes instances c'est de. après tu utilises RKE c'était, du, c'était du troll ouais bah, ça marche ah. hein. <rire> enfin, <est> presque troll. <rire> euh,
0: ok. Euh, alors et après dans la sphère de Rancher. Alors là on pourrait se dire mm. bah c'est bon on a un peu tout touché à Rancher entre euh, l'UI qui nous permet de gérer plein de clusters et euh, le logiciel pour les installer. Euh, on a encore d'autres projets euh, under the wood. Euh, et là on va en parler d'un qui est alors mais alors complètement transverse. Je sais même pas où, qu'est-ce qu'il fait là. Mais, euh, mais tu vas pouvoir nous en parler, Jérôme.
2: Longhorn. Donc euh, voilà, c'est Longhorn. Ça, le, le but de Longhorn, c'est de fournir euh, du stockage distribué fait pour les conteneurs et pour les déploiements en cloud. Euh, leur volonté en faisant Longhorn, c'est simplifier, euh, simplifier les choses. Donc leur, leur idée de base, c'est un volume, un contrôleur égal un volume. Et euh, ce que ça apporte, c'est euh, quelque chose qui n'est pas natif dans Cube, enfin, en tout cas je n'avais pas vu, c'est euh, bah, des fonctions de réplication de volume et euh, les fonctions de snapshot, notamment euh, les incrémentales qui sont, qui sont manquantes et qui peuvent être des besoins, euh, des besoins métiers. Euh, étant donné que je viens moi du monde du stockage c'est des, c'est des fonctions qui me semblent un peu basiques mais euh, qui n'étaient pas euh, disponibles du coup sur Cube nativement euh, les, les, par contre c'est, ça reste euh, assez enfin euh, c'est, c'est encore au début j'ai vu qu'ils ils avaient commencé le projet en 2016 et euh, là ça a repris en 2019 enfin, ils ont sorti le, vraiment la, la feature en 2019 euh, ça reste assez euh, simple euh, par rapport à une vision de quelqu'un comme moi qui faisait du stockage j'ai fait 7 ans de stockage' huit hein, ans même. Euh, donc il n'y a pas de, de fonction de dédupe il n'y a pas de il n'y a pas de compression il n'y a pas dauto d'auto-tiring. C'est des, c'est des fonctions qui sont natives dans les ben, je faisais du San donc c'est natif dans le SAN euh, on peut pas faire de stripping non plus. Euh, Longhorn il, il supporte euh, qu'une seule chose ce que j'ai vu c'est Open euh, Iskosi, et euh, donc il supporte pas tout ce qui est Ceph Gluster euh, ou du DFS distribué euh, ou du stockage unifié. Et,
0: et donc, en euh, fait là, là pour pour simplifier c'est en fait Longhorn ça va me permettre d'avoir des PV euh Stocker dans mon kubernetes en fait c'est à peu près ça des de volume euh, dans mon dans mon kubernetes
2: c'est ça c'est c'est que tu attaches tes volumes euh, à tes hosts et euh, un contrôleur va gérer un volume donné et après il va se il va s'occuper de bah, si tu lui demandes de de gérer la réplication de gérer la, les snapshots il sait les planifier il sait récupérer euh, des réplicas qui seraient cassés ou euh, ou s'il y a un problème avec son stockage de snapshots, pouvoir euh, restaurer ses snapshots. Euh, le, le mécanisme des snapshots, j'ai, c'était pas trop approfondi, donc j'ai pas, j'ai pas trop creusé dessus. Euh, mais euh, l'idée, c'est qu'il snapshot sur du NAS ou sur du S3, et, euh, et donc c'est, vrai, c'est de l'externe là où euh, les volumes, eux, sont hébergés sur les nodes. Euh,
4: nodes sont installées dans le, cube, dans le cluster cube.
2: Oui, c'est les nodes du cube. On D'accord, peut utiliser donc. soit des nodes euh, euh, conventionnels, donc des workers, ouais. soit avoir des workers dédiés au stockage avec les volumes qui vont être que sur, euh, que sur ces, euh, ces nodes-là. Enfin, le, ton stockage va être disponible que, pour, que sur ces nodes-là.
0: Et en fait, si jamais euh, je, mon pod migre sur un nouveau nœud, euh, comment il va gérer justement... Euh, co- comment je vais pouvoir accéder à ma donnée sur un nœud par exemple qui est tombé
2: alors, le longhorn, il fonctionne de la manière suivante, c'est qu'il a un, un longhorn manager qui est un, un démon set, donc il est présent sur tous les nœuds de, du cluster, et euh, il fournit une API qui qui permet après de gérer. Euh, bah, il y a une UI, une UI Longhorn pour un peu gérer les choses. Et après, il va discuter avec des Flex Volume, un plugin Flex Volume par exemple pour Kubernetes, ou un plugin Docker Volume pour euh, pour Swarm. Euh, et euh, donc ce Longhorn Manager va, se, va s'occuper de, de créer les, les contrôleurs des volumes et les et des contrôleurs des réplicas. Et, euh, et il, va, il va du coup orchestrer tout ce qui est réplication de, de ces volumes. Donc, euh donc
4: c'est, un, c'est un schéma master réplica, en fait. À chaque fois qu'on va faire une demande d'un volume qu'un conteneur va demander ou qu'un déploiement va demander un volume, il va créer le volume Et il va être dédié à un master et il y aura un réplica qui va répliquer de manière plus ou moins synchrone, on l'imagine, ce volume-là. Donc on n'est pas sur un... Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein, tu vas confirmer ou infirmer, On n'est pas sur un un schéma de distribution à la CEF ou euh, ou d'autres solutions vraiment de stockage distribué.
2: Alors, euh, de ce que j'en ai compris, en gros, tu vas avoir ton worker sur lequel tu as ton volume... Et euh, les réplicas qui vont être liés à ce, à ce volume vont être sur d'autres nodes. Donc, tu peux, euh, tu peux distribuer un peu ton risque parce que tes réplicas ne oui, oui, vont oui, mais nécessairement t'as, une pas être là. Euh, Et, du coup, il distribue ton, son stockage sur, euh, sur plusieurs nodes. Et euh, ça permet aussi que si, si ta node avec ton volume principal elle tombe, ouais. il est capable de ré- récupérer ton volume à partir des réplicas qu'il a. Oui, mais
4: il y a une réplica. La, le, les réplicas ne sont pas dispatchés sur plusieurs nodes. Si. Bon, si, si, pour, si. Ah ok, d'accord. Si, si. En fait, les. Sinon,
0: si ton noddy tombe, t'as perdu quoi. Enfin...
4: Oui, si ton réplica tombe, il va créer un nouveau réplica. Enfin, ce que je veux dire, c'est que eh il un... est perdu,
0: euh, il est perdu. Euh, comment tu vas récupérer bah, si jamais il n'avait pas mi- pourrais,
4: y, a... tu
2: pourrais y avoir pl- plusieurs réplicas <rire> sur <rire> sur plusieurs, <rire> il, il a un mécanisme pour mais... recréer des réplicas qui seraient non NC. D'accord, ok. Donc, son fonctionnement, euh, c'est qu'il crée trois CDR un réplica contrôleur, un engine contrôleur et un volume contrôleur. Et euh, ils ont chacun euh, leur rôle, donc le, le réplica-contrôleur, il va s'assurer que les réplicas sont, sont viables. Le, l'engine-contrôleur, enfin le longhorn-engine, il va euh, surveiller l'état et c'est lui qui va demander un, un réplica. Et le, volume, le volume-contrôleur, c'est lui qui va euh, gérer tout le cycle de vie de, de ton volume. Donc, il va il va spawner en gros les répliques contrôleurs et les engine contrôleur pour euh, pour euh, bah, gérer tous ces volumes les attacher les détacher et euh, faire le, tout ce qui est tout ce qui est clean up euh, une fois que tu en as plus besoin
0: et donc, et donc ça, on peut bien l'utiliser donc euh, à côté du workload qu'on a habituellement Enfin, euh, Par exemple, est-ce qu'il va faire de la colocation C'est-à-dire, euh, si jamais euh, j'ai un pote qui tourne à un endroit, il va privilégier de mettre le réplica sur la machine sur laquelle il est pour éviter le trafic réseau, par exemple
2: euh... Bah, de ce que j'ai compris c'est qu'au contraire le, le volume va être sur cette machine là mais les réplicas vont être oui c'est l'air. ça mais on aura
0: on, l'endroit où mon nœud local va faire ses writes ses reads euh, ça va déjà être fait en privilégié euh, sur ouais, le nœud dans local dans le cadre
4: où tu utilises les volumes de tes workers et pas des workers dédiés euh, à ton stockage
0: ouais voilà et donc en fait en gros ça, pour, ça, peut, ça doit permettre normalement donc de, une sorte de colocalisation et du storage euh, au sein d'un même cluster parce que euh, bah, j'achète des machines avec déjà des disques que dur autant que je les utilise. C'est un peu ça le concept. et le,
2: Il fait de, nativement de la réplication synchrone donc euh, il, je vais pas creuser plus que ça mais je pense qu'il doit avoir des contraintes en termes de temps de réponse au niveau réseau entre les nodes ouais. Donc il faut euh,
0: quand même faire gaffe si jamais on met du network intensive application à côté du storage ça peut potentiellement se marcher un peu dessus euh, si jamais euh, je euh, comprends bien.
4: Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai regardé récemment les, les volumes locaux, donc les euh, locales persisté de volume de Kubernetes et c'est vrai que euh, avoir, enfin ça impose des contraintes, notamment des contraintes de scheduling des contraintes de, de plein de choses et avoir cette flexibilité là de se dire j'ai un volume réseau j'ai un volume distant, j'ai un volume network mais il est favorisé, enfin en tout cas si c'est possible, en fait ce volume network c'est, il est sur ma machine locale sans que je le sache euh, donc j'ai des performances plutôt bonnes au maximum, enfin, en best effort c'est super c'est super sympa comme feature ça ressemble je crois un peu à Portworx euh, qui
0: marche un peu comme ça qui est une solution qui est pas du tout open source à mes souvenirs mais de ce que j'avais vu comme présentation ça doit ressembler à ça alors après je suis une bille dans ce bon genre historique. de truc là donc euh, donc c'est pas à moi qu'il faut demander ça enfin non je connais très bien Ceph mais euh, voilà à part Ceph j'y bite rien et, euh, et donc voilà et je crois que je crois que ça ressemble un peu à ça le comportement de, de Portworx de base mais euh, voilà je... de rapprocher le, le voilà, CPU, de ra- euh, voilà enfin, la euh, donnée du, du traitement exactement ouais. mais de de garder la notion de réplica parce que bah, t'as pas envie de perdre tes données enfin euh, potentiellement
3: tu t'as pas envie de perdre tes données
4: ouais, ouais. c'est à regarder de plus près j'avoue j'ai pas, euh, voilà. j'ai pas regardé ouais, du tout après, oui, j'ai une euh... question
3: euh, trop lolo, est-ce que quelqu'un se souvient de Torus de CoreOS ah oui c'est vrai, il y avait ça qui, euh, qui devait normalement servir euh... Alors, euh, c'est à peu près en 2016 et euh, février 2007 ils ont arrêté le développement parce qu'il n'y euh, a pas eu de communauté autour mais c'était à peu près le même jeu c'était, euh, en, en gros ils ont voulu euh, faire un, un, du storage au dessus de Cube pour exploiter toutes ces primitives oui c'est vrai oui, donc c'est... Euh, le repo est toujours au dispo hein, sur euh,
4: GitHub CoreOS Torus mais bon ça n'a plus bougé depuis deux ans quoi. en termes de storage euh, au niveau de la gestion des images je ne sais plus que récemment qui a sorti un espèce de, euh, de gestion d'image en, p- en peer-to-peer oui, c'est Alibaba c'est, c'est Alibaba oui ah, non. les chinois non, Oui, mais c'est mais... trop bien tu parles Et de euh, ça ou tu voilà. parles de, euh, de Uber qui avait sorti leur euh, leur registry en, pire, en pire. Je crois que c'est Uber récemment les deux dans dé... les deux trois. Ça s'appelle semaines, Kraken. Voilà, ah ouais c'est Kraken, Kraken de chez Uber. Eh mais c'était pas le projet que j'avais dit étant. Ah non, je l'avais fait. Je l'avais... Avant, il y a quelques années, il y a deux peer ans, pir deux coeurs registres. Euh, les Chinois de chez Alibaba ou de euh, ouais, euh, ouais, je crois ou d'autres euh, grosses 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 boîtes euh, mm. Amazon-like en Chine qui avait sorti un truc en peer-to-peer pour gérer c'est la deux coeurs en
0: peer-to-peer. Kraken. Moi, je l'avais proposé chez VP en. Et
4: c'est vrai que ça rejoint un peu cette idée de, d'utiliser en fait euh, bah, le storage des nœuds pour en faire quelque chose et, et pas forcément de faire des single pof des spof euh, au niveau de la registrie locale mais là c'est étendu au niveau des, euh, des volumes réseau tout
0: simplement non mais surtout la registrie en fait enfin euh, ce qui est très con c'est que euh, tes images tu les as dans ton docker euh, dans ton docker euh, varlite docker enfin en gros tu les as dans tes images à l'intérieur tu les dans le cache local quoi. tu l'as dans le cache local et donc potentiellement tu pourrais aller le partager aux autres plutôt à que d'aller tout le temps retélécharger sur la registrie et ça fait longtemps que, que je voulais faire ça enfin j'avais proposé ça chez VP euh, comme projet
4: il y a eu plusieurs donc il y a eu plusieurs projets et c'est vrai que là le dernier ça m'a rappelé ça le dernier qui est sorti Kraken ouais, ça... chez Uber.
0: Ok, bah, bah, cool. Faut, 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 tester ça, on, on essaiera, si jamais quelqu'un a des feedbacks dessus, euh, allez-y hein. enfin, pourrait nous dire pourrait nous dire dans un projet dans donc Cube. Ouais, venez en parler si vous ah. l'utilisez. Ah ouais, c'est, ou si juste que vous l'avez testé euh, et que vous voulez en faire profiter les autres. Euh, Pour conclure sur mon
2: le, euh, <rire> le ce que je vois comme apport, euh, au-delà de la, d'avoir des, des fonctions un peu plus avancées au niveau stockage, typiquement les, les réplicas et les, les snapshots qui sont programmables euh, je pense que ça peut apporter également une couche un peu plus importante au niveau monitoring, Parce que je trouvais que c'était un manque euh, de cube c'est-à-dire qu'on ne peut pas surveiller enfin, pas, peut-être c'est possible, mais je ne l'ai pas vu, le remplissage d'un volume euh, dans Cube c'est-à-dire que les, récupérer les données de remplissage d'un volume, c'est un peu compliqué. Donc, je, je faut que je creuse sur Longhorn, mais euh, si ça sait faire ça, ça pourrait être vraiment pas mal.
4: Et alors, euh, un dernier point que tu m'avais dit à, avant qu'on commence le podcast, c'est que enfin, <rire> tu as confirmé ou pas, Si peut-être que j'ai pas très bien compris, il hein, y avait du bruit, on était dehors. <rire> il y avait de la bière. <rire> euh, il y avait de la bière. C'est que c'est compatible uniquement sur les déploiements Rancher c'est qu'on peut pas utiliser Longhorn si on n'utilise pas Rancher. Si
2: c'est Standalone. Euh, c'est c'est standalone,
4: Stand 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 ouais. Ok. Bah, j'avais pas très bien compris. Parce que tu m'as dit il y a une API spéciale, c'est pas. Ouais.
2: Euh, bah, il non. déploie son API en fait qui est le Longhorn Manager. Il va le déployer en Daemonset. Donc. Euh, il me semble que tu peux le déployer sur n'importe quel cluster. D'accord. Okay. Ouais, ça, me ça, ça me
4: semble bien. logique, mais j'avais pas très bien compris. Donc on peut utiliser Longhorn même si on n'utilise pas Rancher euh, pour déployer son cluster. Très bien.
0: Ok. Euh... Un autre projet là pour le coup, on va revenir sur un projet un peu plus vieux. Euh, c'est euh, notre ami euh,
3: Xavier qui va nous en parler, parce que je crois qu'il a un peu touché à Rancher OS. Euh, ouais, alors Rancher OS, je l'ai découvert en ou enfin quand il est arrivé en 2014. Et euh, c'était un peu avec l'émergence de vraiment de CoreOS, où euh, ils avaient poussé. Alors pour rappeler CoreOS, qu'est-ce que c'est C'est euh, donc euh, une distribution Linux basée grosso modo sur du Gentoo mais qui en fait part du principe qu'il y a l'OS en lui-même, donc euh, tout ce qui est nécessaire pour faire euh, du SSH ou pour gérer euh, l'interaction avec le hardware, qui euh, doit être plus ou moins autonome, et qu'ensuite, toutes tes applications, enfin il n'y a pas de package manager, toutes tes applications sont entièrement déployées via des conteneurs Docker. Donc leur concept à eux, c'est que euh, c'était un OS avec deux partitions euh, système, en read-only, et euh, quand tu faisais une upgrade, en fait tu upgradais tout l'OS d'un coup. Donc, tous les binaires, et cet effet des releases, ils étaient assez rapides. Pour information, c'est basé sur le système de Chrome OS, qui fait ouais, exactement Oma. ça sur
0: les Chromebooks. Euh, Alors, ça, c'est le système de euh, update. Euh, voilà. Le OMA, c'est le protocole qui est utilisé aussi les par les Chrome euh, pour se mettre à jour sur Mac et sur euh, Windows. Ouais.
3: Ça, c'est, ouais, c'est le petit démon qui permet, qui euh, vérifie s'il y a une mise à jour de disponible sur CoreOS et qu'il lauto installe Ça, c'était ça, en fait, leur but. Mais du coup, la logique, c'était toujours un OS à, à, à peu près classique, euh, avec des partitions qui se mettaient à jour et euh, le, le bootloader qui était configuré pour booter soit sur la partition A soit sur la partition B et qui était capable en gros de faire des rollbacks atomiques mais t'étais toujours sur une arborescence avec du système D un euh, peu plus classique euh, Rancher eux ils ont pris un, un, un autre virage une autre approche où en fait il y avait le kernel Linux et ensuite t'avais un premier Docker daemon qu'ils appellent le système Docker qui en fait euh, est euh, le process numéro 1 le PID1 l'init qui d'ailleurs Spawnait tous les composants système, que ce soit UDEV, que ce soit SSHD, que ce soit whatever, en conteneur Docker. Et en plus, il spawnait un deuxième daemon, un Docker daemon qui était le user Docker, qu'en fait c'était le, celui avec lequel toi en tant que utilisateur de l'OS interagissais. Le but du jeu, justement, c'était pas d'avoir un seul Docker pour éviter de, 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 plomber le système si tu faisais une mauvaise manip ou si tu surchargeais ton user Docker et que, à l'époque, du Docker Daemon qui était encore un gros binary qui faisait tout, papa, maman et, et tonton Jacques. Ça arrivait, qu'il plantait et ça te faisait tout. Ça te faisait le fetch, le build, le, le run et quand tu devais mettre à jour, tu restartais ton Daemon Docker et tu perdais tous tes conteneurs. Et, euh, curieusement, ça a pas vraiment décollé l'usage de ce truc, de cette chose. Mais encore une fois, pour rappeler, c'est parce que c'était l'époque où le Docker daemon, c'était un gros et unique blob. Mais euh, si vous voulez voir par la suite, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu euh, l'arrivée de LinuxKit. Ça vous parle Oui. C'était euh, en gros la tentative euh, de euh, Docker de, de, d'utiliser ce qu'ils appelaient les unicarnels. Et en fait, ça se base exactement sur la même chose. C'est que tu as un grand YAML où tu dis, euh, voilà, euh, mon init, je veux démarrer euh, c- ce type de conteneur en tant que système, ce type de conteneur en tant qu'autre chose. Et euh, derrière, tu buildais un OS entier comme ça. Et en gros, Rancher, c'était presque ça.
0: Mais c'est énormément utilisé en fait LinuxKit puisqu'en fait c'est la VM qui tourne dans tous les Docker for Mac, Docker for Windows, etc.
3: Oui. Donc en, en fait, c'est... qu'ils
0: utilisent leur truc. <rire> c'est pas obligé, mais en ce cas, eux, ils le font.
3: Mais à la base, Linux Kit, ils avaient fait plein de trucs pour justement que tu puisses, en gros, shaper ton OS minimaliste si t'en avais besoin, aux petits oignons. Parce que derrière, tu avais tous les scripts qui te permettaient de générer euh, donc euh, le VM Linux, l'InitRD euh, et tout ce qu'il te fallait pour pouvoir le déployer euh, même à l'ancienne sur du PXE.
0: Et donc à l'heure actuelle, euh, parce que là, tu nous dis que c'était, ça n'a pas été très utilisé, est-ce qu'il y a encore des commits Est-ce qu'il y a encore euh, de la vie autour de cet OS ou pas
3: Bah pas vraiment. Enfin, ils le maintiennent. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils le maintiennent, mais il n'y a far. plus vraiment de grosses, il euh, n'y a plus d'updates, quoi. Il n'y a plus de, de grosses mises à jour. Ils maintiennent okay. juste.
0: D'accord, donc euh, on va voir un peu comment ça va évoluer, mais sans doute que ça va en rester là, euh, et en utilisant... Euh...
3: Ouais, mais je pense qu'ils sont partis maintenant sur plutôt sur Kit, parce qu'en fait, Rancher sont les principaux contributeurs, sur autre que Docker, sur Kit.
0: Sachant que j'ai parlé au gars de Rancher aujourd'hui, j'aurais parlé de Talos, on en parlera peut-être un jour, ouais. mais c'est juste... Cette OS ouais. est juste absolument génialissime. Ouais, Dieu et ses sages. Je... Chut, Chut. Ouais, Bon voilà. Regardez si. Talos de autonomie. Euh, c'est autonomie euh, slash euh, slash Talos euh, avec sans h euh, sur euh, sur GitHub. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Euh, mais donc voilà un peu donc dans la sphère Rancher. Donc là on a vu quand même, on a parlé donc de Rancher, 1, Rancher 2 qui sont deux choses complètement différentes puisqu'on est passé d'un orchestrateur à une UI devant des clusters. On a parlé de RKE qui permet de déployer. On a parlé de Longhorn qui fait le stockage. On a parlé de Rancher OS qui permet euh, donc il y a un OS Linux une distribution Linux pour euh, pour installer euh, il nous reste encore trois der-, enfin deux derniers euh, projets enfin il y en a encore d'autres mais on va parler de deux derniers sujets euh, un qui me tient un peu à cœur, parce que c'est un projet que je suis depuis un petit moment, même avant que je crois qu'il soit dans la sphère Ancher, euh c'est K3S. Alors, pour 4, pourquoi euh, K3S euh, bah c'est, Vous connaissez K8S pour, mm-hmm. pour Kubernetes. Et bah en gros, K3S, c'est parce que c'est plus petit. Euh, ce que va vous permettre K3S, en fait, c'est, une, euh, c'est un un Kubernetes en single binary. Donc vous n'avez pas exactement toutes les fonctionnalités, il ne faut pas rêver, mais en gros, vous téléchargez un binary, vous faites K3S serveur, et puis bah, vous avez un serveur. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir une base de TCD parce qu'en fait, il est capable d'utiliser une base SQL SQLite. Donc, euh, donc c'est, vraiment, euh, c'est vraiment juste génial, vous pouvez avoir un serveur très vite en une commande. Euh, et après si jamais vous voulez avoir un nœud qui rejoint le cluster bah vous faites euh, K3S euh, Agents et puis euh, après vous pouvez le faire rejoindre euh, le, le cluster assez facilement aussi et euh, vraiment
3: moi ce que je rajouterais rapidement avant que tu finisses ouais, c'est vas-y. que le génie de Rancher là dessus c'est que leur parti pris c'est de se dire bon euh, Cube c'est génial mmh. en tant que ultra méga API management mais euh, en vrai euh, tous les jours il n'y a personne qui utilise les, euh, les slash bêta les slash alpha, euh, les API alpha de, de, de Cube tu utilises les ingress oui. Bon bah c'est alpha. C'est alpha ingress mais oui.
4: Non, mais c'est plus dans les trucs à activer à la main. Non, non non. Voilà, c'est activé par défaut quand même. Non, c'est pas des feature Gates. <rire> voilà, les euh... feature Gates, ah. il y en a quand même un sacré paquet. <rire> et mais bah,
3: en gros, eux ils ont pris le parti de dire tout ce qui est pas dans les, les API stables, ils les ont enlevés et c'est vraiment orienté comme tu viens de le dire avec la base SQLite, c'est quand même vachement orienté pour de l'IoT quoi.
0: Alors, c'est même encore plus de l'IoT parce que là on a parlé de l'agent enfin le serveur qui peut être avec une base SQLite, vous pouvez remettre une base TCD, mais surtout l'agent, le binaire est Complètement single binary, mais donc ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de Docker. C'est-à-dire qu'il intègre le runner de conteneur euh, euh, oui. dans le dans le voilà euh, au sein de son au sein de son de son runner. Donc en fait, vous avez besoin de déployer un binaire, mais un seul et unique binaire, et vous avez un agent
4: complet Kubernetes. Moi, je peux pas m'empêcher de voir une espèce de de touche à la Hashimoto dans ce dans cet outil-là parce que c'est très euh... C'est très consul, c'est très nomade, c'est très terraforme, tout le single, pardon, tout le single binary. Euh, le fait que tout soit dans une commande, le client, le serveur, euh, moi je vois la touche Hashimoto.
0: Et c'est vrai, c'est, pas... c'est, c'est, c'est possible que ce soit le cas euh, là-dessus.
3: Pas faux, mais même Cube principalement, tu regardes euh, même le RKE ou les autres, ils run tous avec la version hyper Cube où tous les binaires sont paqués en un seul ma- euh, énorme machin. Ouais, peut-être. Ouais, ouais non. c'est, c'est
0: fin, Mais donc là, euh, K3S euh, est vraiment super cool là-dessus, donc euh, regardez-le pour de l'IoT euh, ou des choses comme ça, euh, sachant que... Euh, Là même pour avoir un peu discuté avec eux, ils aimeraient bien faire un OS pour k 3 s euh, potentiellement. Euh, ça tourne pour de l'arme, c'est vraiment. Euh, sinon, ça aurait été vraiment très con euh, de pas l'avoir. Donc, euh, vous pouvez le foutre euh, sur un Raspberry Pi. Bah, si vous voulez avoir un cluster Kubernetes euh, facile, bah, utilisez k 3 s quoi. Vraiment, vous faites pas chier euh, à installer un cube,
4: un cube hum. entier. Alors entre Mini Cube, si je suis développeur, Mini Cube ou k euh... 3 s
0: euh, Mini Cube. Non. Ah. non enfin, ça dépend sur quelle plateforme c'est. Euh, si jamais t'es sur une Ubuntu, utilise Micro K8s.
1: <rire> <Yet another. rire>
0: Yet another. voilà, micro K-vitès, si jamais vous n'avez pas regardé euh, voilà. si jamais vous êtes sur Ubuntu et que vous voulez travailler avec du Kubernetes, micro qu'à Voilà. C'est, je, je, je glisse ça comme ça mais euh, mais voilà et sinon et si t'es sur Mac tu fais Docker for il présente
4: euh, la facture à la fin du podcast
0: voilà mais dit ça, ça comme ça si jamais t'es sur Mac tu utilises Docker for Mac avec en, en activant le mode Kubernetes et si jamais t'es sur Windows tu mets Docker for Windows en activant le mode Kubernetes mm. donc en fait je pense que voilà on a trois plateformes et sur les trois plateformes il y a trois solutions assez simples à utiliser je pense que je pense que c'est un peu ça mais non K 3 S c'est vraiment en plus il n'y a pas toutes les fonctionnalités il n'y a pas il y a pas tout ce qui est activé vous aurez pas exactement le même comportement c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas le même nom on ne peut pas dire que un manifeste pour Kubernetes va marcher sur K3S, c'est à essayer, c'est à tester, et, euh, et une fois que c'est validé, par contre, ça marchera sur toutes les instances de K3S, mais c'est n'est pas euh, exactement un Kubernetes, faut pas le voir comme ça, il y a des features en moins, il y a des choses en moins, euh, mais par contre, une fois que ça marche, vous avez vraiment quelque chose euh, que vous pouvez euh, déployer n'importe où. Euh, d'ailleurs, on a quelqu'un sur le chat qui nous dit qu'il l'a installé cet après-midi hmm. euh, et, euh, et oui, ça gère, ça gère, c'est beaucoup plus léger et ça gère et le balancer est supporté par défaut. Et ben voilà, ah. hein, vous, voyez, vous avez même une fonctionnalité euh, load balancer euh, activée dans k 3 s Essayez-le. Euh, on n'est pas spécialisé là-dedans, sachant que c'est encore en version bien alpha, puisqu'on est en 0.20 un truc comme ça. C'est tout euh, le gène, oui. On aime c'est...
4: bien les trucs bien 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 pas secs.
0: <rire> Mais c'est sec euh, si on l'utilise. Hein, voilà, utilisez-le, trouvez les bugs et vous participerez ça, à, à, à la stabilisation.
4: C'est ça. C'est toi qui sèches.
3: Et, et, soit dit en passant il est Kubernetes certified
0: oui c'est ça exactement donc euh, non en fait euh, j'ai dit de la merde si jamais, si jamais vous avez des euh, des, euh, des deployments ou des choses comme ça qui, euh, qui marchaient sur une Kubernetes il devrait marcher dessus alors sachant que historiquement qu'à 3 s bah en fait le gars il avait enlevé
4: il 3 d'ailleurs c'est 5 fois plus petit <rire> c'est 8 moins 5 je sais pas la moitié d'un 8 <rire> Il y a un truc euh, avec le chiffre 5, je crois.
0: T'es sûr C'est pas pas, euh, justement euh, le 8, euh, si jamais tu tu le coupes au milieu, ça fait un 3
4: Peut-être, ouais. C'est à moitié plus petit. (rire) Voilà, si vous trouvez, vous avez le droit à une chips. (rire) <rire> Ou alors un sticker rancher parce qu'on a des stickers rancher en exclusivité. Un sticker ouais, on a des stickers rancher. Ouais, vous vous a caché nous ça je, jusqu'ici. Vous voilà, bah voulez les garder pour lui. Je voulais qu'il euh, travaille juste bien. Juste un. Ah, ah si c'est ça, hein. c'est five less than eight. Five less, tiens, voilà, voilà. Je veux mon sticker rancher. Je <rire> euh, so... Oui. Est-ce que tu peux rappeler juste en quoi? C'est mieux dédié au, à, la, à, enfin à l'IoT et euh, comment tu pourrais parce que je sais que t'as un peu bossé là-dessus. Comment tu le mettrais à jour dans un environnement IoT Genre t'as une flotte de petits machins IoT que t'as déployé, euh, qui ça tourne sur, euh, t'as déployé tes petits k 3 s dedans. Comment tu fais ta putain de mise à jour
0: Bah, enfin avec un cube c'était la play.
4: Okay, non, Donc veux... ils ont accès
0: au réseau. Ah, bah, ah, bah, ok. Ah, sinon bien. comment ils accèdent au serveur C'est vrai,
4: c'est vrai. Ouais, c'est hmm. vrai.
0: Ah mais non, là okay. là on, on parle d'IoT connecté hein, sinon ça serait un peu compliqué euh, si jamais c'était pas de l'IoT non, connecté. Okay. Oui, ça reste un
3: truc distribué hein, un oui,
1: API serveur, des work, workers, c'est, hein. c'est, 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 c'est pas connecté
0: par la, la, l'esprit des ondes euh, comme <rire> ça enfin, voir après avoir est-ce que vraiment tu peux utiliser euh, par exemple un, un service comme euh, Sigfox ou un truc comme ça, un truc qui te fait du 1 kilobit euh, ah, par enfin euh, des microsat, voilà, ça, Je
4: comme... pense
0: enfin personnellement, je pense pas que j'utiliserais pour ça, euh, il faut regarder euh, le, le monitoring ouais entre 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 le 43 s agent... agents et
4: s'activer d'une manière déclenchée par un système euh, un système radio ou... voilà co-
0: compliqué j'irai pas jusque là je <rire> pense que quand même on est
4: dans de l'IoT avec
0: un bon gros euh, un bon gros euh, connexion persistante oui et puis surtout un processeur arm ou un truc comme ça on n'est pas sur des trucs mips tout petit euh, etc enfin... mmh,
3: mais ça utilise Flanel et containerd des réseaux de capteurs voilà, à et l'intérieur
0: tout. donc euh, donc voilà donc regardez ça voilà on voulait on voulait un peu vous en parler pour que pour que vous regardiez euh... Euh, ce c'est, c'est un euh... truc euh,
3: très kikoulol cool mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est pour l'instant Automatique Manifest je pense que c'est bien
0: bon regardez à en plus ouais, ouais, pour... ce site, euh, <rire> ce site euh, je ne l'avais même pas vu donc euh, putain ils ont même 4s.io un... ils, ont, ils ont un joli site donc allez voir <rire> Et alors, c'est après, ça? le dernier projet, alors là, on est encore plus dans de l'alpha, parce que alors, le truc a été annoncé il y a quoi Deux semaines Même pas euh... Eh ah, C'est bimbi <rire> Allez, vas-y, euh, alors, parle-nous bon, de on va donc... parler
4: On va parler... Euh, alors, j'ai dû ouvrir le truc. Ah oui, je voulais... Alors, voilà. Il y a quatre jours, on m'a dit « Tiens, il euh, faudrait que quelqu'un traite le sujet Submariner », donc qui a été annoncé par Rancher il y a quelques jours. On peut parler de semaines, peut-être, mais pas beaucoup plus. Euh, j'ai fait OK, je me suis dit tiens je vais le tester et en fait euh, en fait non. En fait, non. <rire> comme tous, on a de la prod à faire tourner, on a des migrations à faire, on, a, on est deux dans l'équipe et on doit. Euh, on a faire, du
0: bâche à patcher.
4: Voilà, on va on a du bash à patcher et on a euh, euh, du Ruby à, à faire tourner.
0: Mais si jamais, si jamais tu veux nous expliquer un peu ce que c'est... Voilà, que donc
4: c'est ce que je dois vous expliquer. Euh, je dois vous expliquer qu'on a tout à l'heure on a parlé de est-ce qu'on peut fédérer des clusters ensemble Est-ce qu'on peut faire communiquer un cluster 1 avec un cluster 2 Et euh, est-ce qu'on peut faire des déploiements qui peuvent être euh, dispatchés sur plusieurs clusters ben, En fait, actuellement non, mais Submariner va permettre de se rapprocher un peu de, euh, de ça et d'apporter des fonctionnalités qui vont dans ce sens-là. Alors comment ça va se passer De manière vraiment big picturesque je l'ai inventé néologisme euh, big picturesque on va avoir deux clusters qui vont communiquer au travers d'un tunnel IPsec. Voilà.
0: En fait en fait, c'est une fédération d'overlay C'est une
4: fédération d'overlay, on pas c'est même plus euh, on, bon, il y a le, le mesh le service mesh qui va permettre de communiquer à l'intérieur d'un cluster avec euh, tous les petits pods entre eux, c'est super génial, mais ce machin là, il va permettre à deux clusters de communiquer entre eux et de surtout de se connaître. Donc il va y avoir donc il y a un... il y a plusieurs composants de ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, il y a aussi des contraintes. mais on va d'abord parler des composants. Euh, on va ah, il y a un alors ça il faut un cluster qui va être accès qui doit être accessible par tous les clusters qui vont être euh, potentiellement connectés les uns avec les autres. Donc c'est ce qu'ils appellent je sais même plus. Alors je... ouais bon voilà.
2: <rire> c'est la, fin du, podcast, c'est la, la fin du
4: podcast. Ils appellent comment ça Ah oui, le broker. Voilà, le cluster broker. Euh, Donc le Submariner Broker est un cluster en en tant que tel qui va euh, avoir la connaissance de toutes les informations, les métadonnées des clusters qui doivent être connectés. Donc c'est les CIDR, c'est les DNS, c'est je ne sais plus, il y a d'autres, il y a tout un tas, il y a une une petite dizaine de de choses à rentrer et il euh, il va aussi définir qui et le master, enfin bon, voilà, tout un, un système d'élection qui est connecté à qui C'est lui qui a la topologie. Il doit être accessible à tout le monde, tout le temps. Donc il, bon, il y a toutes des contraintes de haute disponibilité, de redondance à faire sur ce cluster-là. Euh, c'est notamment pour quoi, ce pourquoi je l'ai pas testé parce que j'avais pas de cluster. Moi, voilà, je suis sur des pauvres. Euh, je, je suis pauvre, je j'ai, suis pas pas pauvre j'ai pas de cluster. Pas de BS, et, et j'ai pas le droit d'aller dans le cloud. <rire> j'ai pas le droit d'aller. Si on a le droit d'aller dans le cloud, mais bon, on est, on est principalement bare metal et j'avais pas de quoi spawner un cluster et de faire des tests et surtout j'avais pas le temps. Mais c'est pas grave. Donc il y a ce cluster broker qui est dans lequel on va déclarer toutes les métadonnées. Ensuite. Comment ça va se passer sur les différents clusters euh, qu'on doit connecter cest qu'on va déployer un composant, euh, en fait, deux composants. Il va y avoir le premier qui, lui, va instancier les... Euh, comment on appelle ça Les agents qui vont connecter les clusters entre eux, donc ils vont se charger de créer les routes, euh, les connexions euh, IPsec. Et donc, ça fait un tunnel IPsec Ça entre... fait un tunnel IPsec entre, entre les clusters. Donc, il y a un
0: meshing, il y a... Euh, n-1 connexion euh... alors il me semble ah, pas M... que ça, c'est pas méché c'est du point à point D'accord. oui mais justement donc en fait en gros ça fait une connexion d'un cluster à un autre ouais. donc en fait ça fait n-1 connexion pour un cluster enfin euh, n étant le nombre de clusters
4: alors qu'est-ce que t'appelles n euh, le... le
0: nombre de clusters donc si jamais j'ai 5 clusters j'ai 4 connexions IPsec c'est ça Enfin, enfin une connexion oh, d'un point. Enfin... Oui,
4: si t'as cinq clusters, chaque cluster va être connecté aux quatre autres. C'est ça. Voilà. Ok, donc c'est un réseau en étoile. Enfin,
2: voilà, une connexion étoilée. Et c'est ce broker qui est le centre de l'étoile.
4: Non, lui, il ne reçoit pas de connexion. Lui, il fait juste de l'orchestration. Il dit aux il autres. Il dit aux autres, tu dois aller te connecter à machin. Voici ses métadonnées. Voici son adresse publique. démerde toi. Okay. Ensuite, t'as l'agent qui va créer les euh, les endpoints. Qui, qui spawn les connexions IPsec et euh, qui gère en gros les règles IPtable et tout ce qu'il faut pour que et les, le, les règles de masquerading, de NAT et compagnie pour que les réseaux communiquent bien ensemble. Et ensuite sur chaque agent, euh, sur chaque node Kubernetes de, du cluster il y a un daemonset qui est déployé et qui lui va dire à chaque nœud euh, en gros quel est dans ce cluster, dans le cluster local, le nœud euh, IPsec, qui gère la connexion IPsec qui est actif, parce que pour la, la, des questions de redondance, on a plusieurs nœuds qui sont capables de gérer des connexions IPsec donc 2, 3, 4 si on veut de la redondance et si jamais il y, y a une élection qui se fait entre ces nœuds là, si jamais il y en a un qui tombe un autre prend le relève, remonte la connexion IPsec et euh, ça repasse
1: Alors, euh, Mais... euh, une petite question euh, un petit peu bête euh... Euh, du coup si on donc s'il y a un tunnel épaissec qui monte euh, qui est monté donc euh, et euh, du coup tu as les agents qui euh, qui sont qui assurent justement le la mise en place des routes est-ce que faut pas faire attention euh euh, au conflit réseau entre les dix, différents clusters euh, Est-ce que... Euh, tout à fait, IP tout à fait. Les overlaps fait. De d'IP au niveau... Je pense que ça doit être le pod CIDR, je pense. Euh.
4: Exactement ça. Donc, en fait, moi, c'est ce qui m'intéressait. Parce que, notamment chez moi, je me suis permis de mettre le même DNS dans tous mes clusters et le même euh, le range d'IP dans tous mes clusters. Parce que je me suis dit, ils ne vont jamais communiquer entre eux. Ah oui. Ce n'est pas prévu. Pas de bol euh, je vous ai parlé des, voilà, de comment ça marchait, il y a tout un tas de contraintes, notamment au niveau du CIDR, donc dans toute la rubrique pré-réquisite, il y a notamment euh, qu'il faut trois clusters, donc il faut un cluster dédié pour le broker et deux clusters pour communiquer entre eux, mais surtout il faut que les CIDR de chaque cluster soient différents, ne se chevauchent pas. Forcément, sinon, euh, le routage va mal se, en, mal en se fait, faire. En fait, en
0: gros, ça permet de faire de l'agrégation vraiment de clusters En fait, entre ouais, eux on, a, on agrège
4: des, euh, tout simplement des, euh, des réseaux entre eux, et chaque réseau est sur un cluster il dédié et réservé à un cluster euh, cube différent. Et donc Peut-être donc que ça existe aujourd'hui.
0: Voilà, donc là, ça a marché pour les IP. Donc, ça veut dire que si un pod essaye d'accéder à l'IP d'un autre pod qui est sur un autre cluster, ça va marcher, ça voilà, va passer à travers ça le Ça va
4: router vers un autre cluster. Comment ça marche pour les services euh, alors i ça marche ça va pas, pas forcément marcher pour les services enfin, je sais pas trop ce que t'avais le service mais c'est prévu qu'on puisse taper dans une euh... alors dans une IP de service non je sais plus quoi. Euh... ah merde. Ta 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 tiens, c'est toi qui es sur le Mac, est-ce que tu peux essayer de répondre à cette question pendant que je termine sur les contraintes
3: Bien sûr, quelle est
4: la question Quelle est la question oh, tu... Attentif. Euh, je sais plus où j'en étais. Euh, ouais, les DNS, voilà, la contrainte sur le CDR et la contrainte sur les DNS, les DNS ne doivent pas être les mêmes entre chaque, euh, entre chaque pod, notamment pour euh, les raisons service, va taper sur euh, toto.svc.mycluster1 ou toto.svc.mycluster2. Euh, si chaque cluster a un service SV euh, Toto, ça ne va pas marcher si on a le même nom de cluster. Donc ça répond à moitié à ta question.
1: D'accord, non mais oui. Euh, ça peut être compliqué voilà. de mettre ça en place pour des clusters déjà existants.
4: C'est ça, pour des clusters déjà existants, si on n'a pas fait attention à ces contraintes-là, euh,
1: je pense. c'est
4: je pense. cuit. Je ne fais pas
1: attention à ce genre de choses. Euh,
4: mais ça permet d'avoir déjà une première approche pour connecter deux clusters différents.
1: Mm-hmm.
4: Au niveau des pods, j'entends, parce que forcément, euh, on a toujours l'option d'avoir des ingresses, d'avoir des notes ports, d'avoir plein de choses, et ça, c'est une première manière de sans, sans parler du tout de, de cette solution-là, euh, Submariner, Donc, euh, pour connecter des clusters entre eux, mais si on veut aller plus loin, on a ça. La question c'est, que, que c'est, je ça, me suis. Ça
0: donne une solution, en fait. Ouais. Euh, si jamais vous avez cette contrainte-là vraiment qui est forte, que vous hésitez entre euh, créer un cluster avec euh, un, euh, un overlay euh, multi-région etc. ou euh, faire euh, des petits clusters connectés entre eux, bah voilà, vous avez une solution possible. On ne dit pas que c'est la bonne mm-hmm. à tout prix, mais ça peut être, ça peut c'est, être une solution. Ça permet pas encore d'avoir des
4: déploiements qui se font à la fois. Par exemple, je demande 20 réplicas sur un déploiement et qui, j'en vais en avoir 10 sur le cluster. 1 et 10 sur le cluster 2, ça permet pas de faire ça, ça permet juste d'un point de vue réseau, network euh, et, D, et DNS de connecter des clusters entre eux. Donc j'attends moi personnellement, je trouve pas ça idiot euh, j'attends de voir la plus-value face à tout ce qui est Calico tout ce qui peut, enfin
2: Istio peut-être
4: aussi. Ouais, ouais, mais Istio, est-ce qu'on peut connecter et la, fédération, entre... la fédération la euh... fédération. Enfin voilà, je, je saisis pas encore la, la valeur ajoutée je vois que c'est pas mal. Personnellement, je vois que ça peut apporter quelque chose, mais pour moi, la valeur, elle n'est pas encore euh, évidente. Ben, eux, leur exemple qu'ils mentionnent par-dessus,
3: comme le use case phare, c'est quand tu veux, par exemple, avoir une définition d'un déploiement Cassandra avec un ring réparti, géodistribué.
4: C'est... Il y a un autre truc que j'ai vu, maintenant que j'y repense, parce que j'ai regardé la vidéo, quand même, je suis pas complètement... <rire> je suis pas complètement touriste. vierge, <rire> touriste. Je vais avoir droit à mon badge, range, à, mon... à mon sticker Rancher, euh, c'est quand même on est capable de dire lors d'un déploiement qui se fait dans l'API Rancher enfin dans Rancher en passant via l'API enfin via le Rancher. Via Rancher tout simplement d'avoir des composants d'un déploiement par exemple la base de données qui va se faire sur le cluster 1 et euh, le worker ou l'application qui va se faire dans le cluster 2 ça va être possible mais tout simplement, euh, ouais en passant par Rancher. Donc Rancher, lui, connaît les clusters. Il va dire, OK, l'application cluster 1, la base de données, cluster 2. Mais on ne va pas pouvoir avoir euh, quelque chose d'hybride avec l'application qui est sur les deux clusters. Et euh, je ne sais pas, la, le réplica sur le cluster 1 et la base de données non, enfin, master sur le cluster 2. c'est, c'est pas fait
3: justement pour pouvoir accéder à des services qui sont que sur un cluster plutôt ouais, que sur l'autre. Voilà, tu vois, c'est... par exemple, tu pourrais
4: imaginer euh, vraiment la logique où tu as des clusters par équipe, c'est ça, une ségrégation, ça permet de faire d'isoler, de ségréguer euh, éventuellement par périmètre. T'as filé un cluster ouais. pour une
3: certaine équipe qui a, dis... qui a dispatché quelques services, et t'as une autre équipe qui est sur un autre cluster qui veut accéder à la première, et ben avec ça, t'es pas obligé de te passer par un layer de load balancer qui est encore une fois euh, tierce au cluster cube. C'est, tu passes directement entre clusters euh... et chacune
0: des équipes pourtant peut gérer le cycle de vie de son cluster euh, comme ça. il veut c'est-à-dire être c'est sur, ça. Une 1 11, si sur une 1.11 d'autres sur une 1.13 les bases
4: de données MySQL ou MariaDB d'un côté ceux qui vont gérer euh, je sais pas les, les Redis de l'autre et ceux qui vont gérer les workers CPU euh, ou les voilà. workers GPU ouais. ce que ça impose par contre ouais.
0: c'est une coordination en termes de plage d'adresses IP des choses comme ça il euh, y, a, y a une ouais. petite non, phase en de... effet il y, y a peut-être de euh... valeur
4: en recherchant un peu il y a de la valeur mais il euh, faut, ouais, c'est faut quand voir même comment ça va être approprié par la communauté si ça va être vrai, si ça va vraiment pendre ou s'il n'y a pas une autre solution euh, plus pratique ou... non mais c'est pas mal parce que pour enfin do- s'il y a des gens
3: euh, je pense surtout de ce côté là qui sont des utilisateurs avancés du cloud euh... désolé <rire> désolé, <rire> désolé je, je sors euh... je sais que t'as l'usage vraiment où justement tu on t'as un comment dire t'as une typologie où euh, chaque équipe peut avoir un compte Amazon par environnement genre, t'aurais une équipe qui aurait, euh, donc t'as l'équipe Toto qui a un compte dédié, euh, Toto Dev, Toto Prêt, Toto Pro, pour justement pouvoir faire du billing et, euh, et, une ségrégation plus forte. Et de temps à autre, t'as besoin de, d'accéder au compte de l'autre copain. Et, euh, bah, tu peux faire ce qu'on appelle du peering dans Amazon. Et t'as exactement les mêmes problématiques. Ça t'impose d'avoir un IPAM qui est bien, bien chiadé pour éviter justement d'avoir du, de l'IP overlapping, euh, entre, entre comptes. Mais, euh, Tu vois, tu l'as à ce niveau-là quand tu gères des EC2, bah là, c'est le même niveau, c'est la même problématique, mais avec du cube, en te disant, euh, maintenant, tu passes par les. Ce qu'il faudrait voir, en fait, c'est le
0: le coût, en fait, euh, de ce tunnel IPsec qui est créé aussi, parce que euh, si jamais à chaque fois que je dois accéder à l'autre cluster, je me tape euh, une une latence et des performances vraiment euh, plus merdiques, à différence du peering, euh, sans doute fait par AWS, qui doit être. Peut-être meilleur en termes
3: de performance ou plus bas niveau. Voilà, plus pas. bas niveau. Après, c'est à tester. Mais c'était le même concept, en fait. C'est ça que je voulais Non,
4: oui, non, c'est, mais c'est bien, ça. mais je, je, j'ai pas cette approche-là parce que j'utilise pas le cloud, donc c'est bien que tu.
0: Donc et et au
2: niveau de la gestion, parce que ça te crée du coup un tunnel IPsec entre deux clusters, mais euh, pour communiquer d'un espace à l'autre, normalement, tu utilises des network policies. Ou c'est peut-être que pour ICP, je sais pas. Je ne suis pas, un un pas obligé. Mais euh, du coup, comment tu définis que ta network policier va te permettre de sortir de l'autre côté et d'aller dans l'autre cluster ben, c'est, c'est un, c'est un nouvel objet ou il... C'est une très très bonne question.
4: Oui, à un moment donné, ils ont un Submariner Router Agent. Ouais, est-ce que euh... le routeur agent c'est pas celui qui va regarder les policies et t'autoriser ou pas le routing on a vu
2: gestion. Mais surtout enfin
0: euh... la network policies elle marche que au niveau de ton overlay forcément. Donc en fait, si jamais la terminaison IPsec elle se trouve dans ton namespace, tu dois pouvoir sortir puisqu'en fait tu as accès euh, si jamais tu as la as le droit d'aller dans le dans le pod d'IPsec, euh, tu dois pouvoir sortir. Alors, après c'est un, c'est un projet qui est extrêmement jeune. Euh, des gens qui utilisent la network policies, il y en a mais il y en a pas non plus tant que ça. Euh, est-ce que c'est pas leur, euh, est-ce que c'est dans leur roadmap mais pas encore géré Il euh... y, y a écrit si, le si, terme policy dedans.
4: management avec le démon Sharon. Ouais, mais euh, mais j'ai aucune idée de ce que ça permet de faire, de des limitations. Enfin voilà, de ce que ça, des features que ou des limitations que ça permet de poser. Je ne sais pas du tout. Mais
0: Peut-être. Voilà. Là, là, le but, de toute façon, de ce qu'on vous a, euh, du but du podcast et de tout ce dont on a parlé, c'est vraiment de vous dire que les euh, que les solutions existent. C'est pas de euh, c'est pas forcément de, de dire qu'elles sont génialissimes, qu'il faut à tout prix les utiliser et que c'est euh, la façon de faire. C'est, c'est vraiment de vous de vous sensibiliser au fait qu'il y a des solutions qui existent au-delà du script bash pour installer un cluster, au-delà de euh, d'une gestion un peu à un la un mimine, euh, euh, d'un anti bull d'un terraform. Euh, de, euh, de cloud formation, euh, etc., etc. Il y a peut-être d'autres solutions euh, qui sont faites donc, euh, bah, voilà, par une entreprise, par exemple, comme Rancher Labs, mais comme d'autres, et c'est à mon avis ce qu'on verra dans les prochains podcasts, euh, des solutions qui vont permettre peut-être de, de changer la façon de faire et de vraiment utiliser euh, Kubernetes. Euh, euh, d'une autre façon et de changer vos comportements de déploiement de développement de euh, euh, de maintien, de mise à jour etc. Et voilà, et donc là par exemple on l'a vu avec Submariner, c'est-à-dire que si jamais vous designez vos clusters d'une certaine façon, et eh ben en fait vous avez euh, gagné une fonctionnalité potentielle en rajoutant ça. De euh, voilà. toute façon, l'ingénierie euh, là-dedans, il faut voir que euh, euh, vous avez en face de vous des solutions qui sont multiples, qui sont extrêmement nombreuses, à vous trouver la meilleure pour votre contexte à un temps précis et ce temps-là pourra changer, le contexte pourra évoluer et les solutions d'hier seront pas forcément les solutions de demain et c'est pas parce que hier vous avez installé, euh, vous avez testé Rancher 1 que maintenant vous n'avez pas le droit de regarder un, un K3S par exemple, etc. Enfin, on a vraiment une évolution dans le temps euh, des solutions en fonction de vos besoins et en fonction même de votre maturité à vous-même. Donc euh, voilà, c'était ce que je voulais rajouter là-dessus. Et hein.
4: le cube philosophe et que, sur France Inter. <rire> <rire>
0: Et voilà, mais je voulais je voulais rappeler ça pour dire il euh, n'y a pas forcément de, de débat de bonne mauvaise solution, si jamais vous avez de l'expérience dessus, donc c'est déjà un peu ce qu'on a eu dans le chat et c'est vraiment génial d'avoir ça en live euh, merci Nicolas de, de ta participation euh, là-dessus euh, sur euh, ton retour d'expérience sur K3S par exemple, mais euh, si jamais vous avez d'autres retours d'expérience, n'hésitez pas à nous contacter pour euh, pour venir en parler ici par exemple, si jamais vous avez une idée, vous avez euh, vraiment, vous êtes expert sur euh, un des sujets euh, du, euh, de Kubernetes et que vous voulez en dire en parler, euh, ce serait vraiment génial euh, je pense que la prochaine fois on parlera un peu de Weave parce que tu nous en as un peu un, un peu parlé euh, bah c'est la troisième
3: entreprise euh, top top voilà
0: donc c'est, c'est vraiment une entreprise à connaître si jamais vous connaissez pas ils ont bah, bien sûr Weave Networks euh, qui, est, qui est assez connu puisque c'est un des un des réseaux utilisés le plus à l'intérieur des, des clusters Kubernetes bah
3: c'est avec ça qu'ils se sont fait connaître ouais, voilà
0: exactement ouais. mais en fait ils ont une flotte d'autres produits assez sympa donc euh, voilà on, vous, on sans doute on vous en parlera la prochaine fois ça vous permettra d'avoir un autre point de vue sur euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, des projets au sein de Kubernetes qui changent la façon de déployer la façon euh, d'utiliser etc donc, euh, donc voilà enfin, je, je, pense qu'on est, je pense qu'on est plutôt pas mal, ils ont encore plein de projets, regardez aussi il y a un projet qui s'appelle Rio chez euh, Rancher qui est une sorte de distribution Kubernetes euh, ultra opinionated euh, voilà, avec une façon de faire et une seule. Euh, regardez, regardez euh, ce qui existe, regardez ce qu'ils font, euh, et puis peut-être ça vous donnera des idées, peut-être ça changera, euh, euh, voilà, votre utilisation de Kubernetes au quotidien, ou même vous fera passer à Kubernetes parce que par l'instant vous trouviez ça trop compliqué. Euh, voilà voilà un peu tout ce qu'on pouvait vous dire euh, sur Rancher malheureusement on n'a pas pu avoir les gens de chez Rancher euh, là euh, et euh, surtout les cas techniques sont euh, bah, très anglophones et on voulait essayer de rester quand même un peu euh, francophone dans ce dans ce podcast là
4: je pense qu'il y a eu un bon digest quand même euh, oui voilà c'est, euh... de, de l'ensemble euh, de la gamme
0: mais voilà donc euh, n'hésitez pas à commenter sur tous les réseaux euh, n'hésitez pas à nous pinguer sur euh, Twitter euh, soit en direct euh, à chacun d'entre nous soit soit directement à nos comptes euh, commenter euh, Et euh, et voilà. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas si euh, tout le monde vous avait un
1: un dernier mot. Vive Kubernetes. (rire) Voilà.
4: (rire) J'ai eu mon sticker,
3: Srancher.